1: Z Bansko-Bistrického štúdia, slobodného vysielača, vás od Mixu zdraví Marian Filo a budeme mať dnes výnimočne dvoch hostí a dve témy. Prvým hostom, takým kratším, bude magister Miroslav Belička. Pekný večer vám prajem. Dobrý večer ktorý je teda členom petičného výboru novej približne koľko týždeň aj čosi starej peticie a o tej teda nám porozpráva, že ako vznikla, prečo vznikla a tak ďalej, aj nám ju prečíta, ale ešte skorej teda by som rád tým, čo počúvajú naživo. A to znamená v nedelu 5.9. teda Jasenia septembra alebo září roku pána 2021 poblahoželal k dnešným meninám všetkým Reginám, Bojanom, Bojimírom, Boislavom, Borimírom, Branimírom, Chotimírom, Justiniánom, Otakárom, regganom, Regulom, Viktorínom, Bojanám, Bojimíram, boislavám Branimíram, Budislavam, Chotimíram a Larisám, aj toľko veľa na jeden deň. No a do Česka všetko dobré, k svátku všem Borisom. No a téma teda číslo 1 bude petícia proti vakcinácii proti COVID-19 u detí a mládeže do 18 rokov. Takže nech sa páči, pán Belička.
2: Takže ešte raz dobrý večer, ja chcem pozdraviť všetkých tých ľudí ktorí na jeseň roku 2020 sa stretli so mnou na námestiach a vtedy som tam mal petičné akcie proti očkovaniu za COVID-19. Keď sme vtedy robili tieto petičné akcie, veľa ľudí chodilo za mnou a pýtalo sa, že však sa ešte neočkuje, však to asi nebude pravda. Každý sa len dá otestovať, dva týždne budeme doma a všetko bude v poriadku. A teraz ľudia precitajú, Tú petíciu, ktorú som mu pani Gogolovej podporoval, vtedy mala 40 tisíc podpisov a je na riešení Národnej rady. A dnes je tu niečo, čo skoro nikto nečakal, a to je vakcinácia deti a mládeže do 18 rokov.
1: Ja by som pripomenul, že to bola petícia, ktorá vlastne pred takmer presne rokom No, vznikala trošku dlhšie, ale bola teda <laughs> vystavená na verejnosti a ide o petíciu za a, dobrovoľnosť očkovania proti COVID-19. Niekoľkokrát sme ju spomínali v tejto relácii. Nech sa páči, pokračujte.
2: Takže udialo sa to najhoršie, čo sa môže udiať. Experimentálnou vakcínou chcú očkovať naše deti. Ja osobne som tu sám za seba nie na žiadnu politickú stranu a nemám ambície do žiadnej politickej strany vstupovať, ani nejakú inú zakladať. Som otec troch detí, ktoré sú školopovinné, mám dvoch synov, 13-ročných, ktorí sú na základných školách, a 17-ročnú dceru. A to ma vedlo k tomu, že nemohol som o starľahostajný a potom, čo som videl, ako na Slovensku fungujú petície, že dávajú sa ľudia dokopy a zbierajú 3, 5 mesiacov, 4 tisíc podpisov a ostane to niekde vzduchoprázdne. Napadlo ma osloviť ľudí, ktorí budú zárukou toho, že ak bude petícia úspešná, ak nás zbiera dosť podpisov, tak budú v čele tejto petície stať ľudia, ktorí dostanú mandát na vyjednávanie či už s exekutívou alebo legislatívnymi orgánmi nášho štátu. Takými to sú pre mňa členovia petície, ktorými sú pán doktor Jan Baránek, pán doktor Jan Lakota, kandidát vie, takisto inžinier Štubniak, členom petície som aj ja a pán Richard Jaroušek za IT podporu, ktorú nám túto dal v tejto petícii. Aby som hneď na úvod, už som povedal, že sme oslovili prezidentku Národnú radu legislat- ďalšie ministerstva rezortné, to napísané v petícii, samozrejme aj legislatívne a exekutívne orgány tohto štátu. Nebudem vám tu citovať presný zákon, môžete si ho prečítať Prečítam podstatu tejto petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Poprvé táto petícia na zabranenie očkovania vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov. Podruhé, na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže ako žiakov základných štú- škôl, študentov stredných škôl z, do- z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Po štvrté na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID-19 a na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí a mládeže a ich zákonných zástupcov rodičov o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s použitím experimentálnych vakcín proti COVID-19 na vakcináciu detí a mládeže vo veku 18 rokov, pokiaľ k rozhodnutiu detí, mládeže i ich zákony zástupcov o použití a aplikácii vakcíny nedvojde striktne pri dodržaní absolútnej dobrovoľnosti a to bez akýchkoľvek iných vplyvov, vrátane poskytovania akýchkoľvek benefitov pre prípad zaočkovania, vrátanie akéhokoľvek podmienovania prístupu detí a mládeže k výchove, vzdelaniu a zhľadom na ich zaočkovanosť vakcínou proti 19 a vrátane uplatňovania akýchkoľvek foriem propagandy a presviečania o nutnosti zaočkovania vakcínou proti COVID-19, a to najmä bez vyváženého poskytovania informácií týkajúcich sa aj negatívnych a vedľajších účinkov spojených s aplikáciou vakcín proti COVID-19. Ďalej vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté za obdobie v trvaní 6 až 12 mesiacov. Štandardný vývin vakcíny trvá 8 až 12 rokov. Prepačte, že do toho skáčem. V skutočnosti
1: to bolo kratšie obdobie, pretože e, druhú väčšinu toho času trvalo to testovanie, ale samotná vakcína bola hotová vlastne za nejaké 2 mesiace približne. Pfizer registroval že svoju klinickú skúšku, už tú ako druhú, tretiu fázu, Myslím, že 30. apríla, posledný aprílový deň 2020. Čiže oni už vtedy začali testovať a už museli mať tú vakcínu hotovú.
2: Takže v podstate nejaký mesiac, dva a zvyšok bolo testovanie. Po je... prečítaní tej, tejto no. peticie sa dostaneme aj k tomuto času. Jasné. Mám k tomu čo povedať. Vakcíny boli schválené podmienečne a vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie. Je otázne, či daný proces môžeme nazvať pandémiou. K tomu sa vrátim cez štatistický úrad Slovenskej republiky. A to vzhľadom na zmenu definície, ktorá nezodpovedá štandardom. Ide o tzv. experimentálnu fázu podávania vakcín. To znamená, že ide o schválený dočasný proces použitia vakcíny, ktorý v histórii ľudstva nemá paralelu. Zároveň pri mRNA vakcínach sme sa stretli s týmito fenoménmi. Ide o prvé použitie PEC polietylen v inekcii vôbec. Ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne, proti infekčnému agensu. Prvý raz v histórii boli použité predbežné a nie definitívne údaje a účinky o nežiaducich efektoch vakcín. Ide o prvú vakcínu, u ktorej po aplikácii nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcie prenosu vírusu a zníženej úmrtnosti. Ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovaným polinukleoidmi použitými v ľudskej populácii. Ide o prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh. Skúsenosti z krajín, kde boli tieto vakcíny použité vo väčšej miere ako na Slovensku, ukazujú, že vakcína nezabraňuje šíreniu vírusu, pričom aj zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia končiaci hospitalizáciou. Dokonca v jednej najzaočkovanejších krajín sveta v Izraeli premiér krajiny vyhlásil, že očkovanie problém covidu nevyrieši a odvolal sa na skúsenosti z Veľkej Británie. Pri použití vakcín v dospelej populácii Slovenska sa za 8 mesiacov koniec augusta 2021 vyskytlo veľmi veľa nežiadúcich účinkov, z ktorých niektoré sa skončili úmrtím vakcinovaných. Za tieto nežiadúce účinky nikto s farmaceutickými firmami počnúc nenesie nejakú zodpovednosť. Chceme toto u našich detí. Z na najvyššie uvedené považujeme použitie mRNA vakcíny, vakcín u detí za absolútne kontraindikované. Z k tomu je nevyhnutné rešpektovať absolútnu dobrovoľnosť pri rozhodovaní detí mládeže a ich rodičov o podstúpení vakcinácie a to pri zabezpečení komplexnej informovanosti o všetkých aj negatívnych a nežiaducich účinkoch vakcín. Je nepripustné, aby okolnosti žiak alebo študent je zaočkovaný proti COVID-19, bol akýmkoľvek e, kritériom pre určenie alebo obmedzenie jeho prístupu k výchove a vzdelávaniu. Podľa článku 42 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Podľa článku 12 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich právach. Medzi základné princípy výchovia a vzdelávania podľa zákona číslo 245 z roku 2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní a o zmenia a doplnení niektorých zákonov, ďalej školský zákon, paragraf 3 uvedeného zákona, patrí princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a princíp zákazu všetkých fóriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Taktiež je rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu dieťaťa alebo žiaka vyslovene zakotvený v paragrafe 144 odsek 1 školského zákona. A na záver už len, že medzinárodné dokumenty práva európskych spoločenstiem, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika a ktoré sa dotýkajú práva na vzdelanie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelaniu a výchove. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slo- slobod, ktorý v článku 144 zakázal diskrimináciu pri uplatňovaní garantovaných práv a článku 2 svojho dodatkového protokolu poskytol ochranu aj prá, právu na vzdelanie, dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania UNESCO 1960, dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a tiež dohovor o právach osôb zdravotným postihnutím vo svojom článku 24 zakazuje diskrimináciu vo vzdelávaní z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. Takže toľko celá petícia a nech sa páči otázky. No,
1: <laughs> minister školstva, plagiator Branislav Grelink, sa teraz tak tvári, že testovanie bude nepovidné a neviem, čo všetko bude nepovidné, ale zároveň na druhú stranu zistuje počty očkovaných a neočkovaných žiakov v triedách, nielen učiteľov, a ako to vidíte? Je to iba také nejaké akože na ukludnenie situácie na začiatok roka a potom príde Salámová metóda?
2: Ale... Ja si myslím a hlavne dôvod prečo sme sa dali dokopy ako petičný výbor títo ľudia, ktorí sú v tomto petičnom výbore, je, že si naozaj relevantne myslíme, že je to stále len varenie žaby. Teraz je také obdobie, že dva dni v škole nič neznamenajú. Je víkend, svetlo, teplo. Uh, všetko sa to zvrhne po odchode papeža z Františka, z Koší, ak sem vôbec teda príde. A tie informácie z verejnosti dochádzajú. Človek žije, pracuje, komunikuje, ide si pani kúpiť uh, dieťu, dieťaťu cvičky do obuvy a predavačkem povie, no aby si už užila aspoň dva týždne a vedla sa ozve učiteľka, no my už máme prípis, že to ideme všetko zatvárať po 24. Prenikajú správy, že tento náš súdruh minister neoliberálny bol na nejakej chate s učiteľmi, kde spomenul to, že po tom 24. už majú pripravené, že nezaočkovaných do škôl nebudú púšťať, ale budú mať pre nich nachystané dištančné vyučovanie. To som zvedavý, ako to teda zvládnu a kde budú mať na to kapacitu, že mať zaočkovaných škole a nezaočkovaných doma. Čiže skôr si myslím, že všetkých pošľú domov a Takéuto postupnou salamovou metódou sa na to treba nachystať. Ja by som chcel tiež ešte povedať, že túto peticiu sme zverejnili pred týždňom a za týždeň v elektronickej aj fyzickej podobe, podobe na petičných hárkoch dosiahli sme na nej 7 tisíc podpisov a pracujeme ďalej. Ide o to, že ak budú ľudia túto peticiu podpisovať, tak splnomocne spovereň na zastupovanie styku orgánmi verejnej moci je pán doktor Baránek. Je to, myslím si, osoba, ktorá dáva záruku tomu, že toto nebude petícia, ktorú začne podpisovať pár načencov a skončí na tom, že nebude mať takého predstaviteľa, ktorý by naozaj zo spoločenského hľadiska dokázal s tou exekutívou alebo s legislatívcami vyjednávať. Toto bola aj hlavný cieľ tej petície, aby sa tam stretli ako pán doktor Jan Lakota, kandidát Vied, odborník čo sa týka tejto veci, ktorý je musím povedať ako prvý išiel proti celému mainstreamu a bol na tej opačnej strane a poukázal na negatíva týchto vakcín. Takže máme na mysli to, že tento stav, ako nám ho prezentujú teraz, bude neudržateľný. Už teraz vidíme vo všetkých médiách, že sa pripravujú na pandémiu. Ako náhle príde pandémia, označia okresy, dajú do červených pásiem a začnú nám diskriminovať deti na školách. Je to viac ako isté. Už dneska prebláva správa, že nejakí študenti, vysokoškolskí, aj keď to je iná kategória ľudí, ako sa tým zaoberáme, lebo väčšinou sú vysokoškoláci už plnoletí, nedostanú internát a nie sú zaočkovaní. A tak toto bude postupne pokračovať a ja ako otec troch detí vyzývam všetkých. pripravme sa na to. Nedovolme im to. Tieto vakcíny, ktoré sú tu, sú pretlačené na margo toho, aby neprišla pandémia. A to je vec, ktorú, ku ktorej sa môžem dostať. Mám ekonomické vzdelanie. Samozrejme, mám aj pár semestrov z demografie, zo štatistiky, ktorú som nemiloval, ale dnes ju viem aspoň dobre čítať. A mám som tu pripravené k peticii asi také dve Aha. základné veci. A to je tá vec, že či vôbec to, čo prebehlo na Slovensku v roku 2020, bolo pandémiou. Lebo keď si no, pozrete,
1: bežné e, hranice, odkedy sa vyhlasuje, že je nie že pandémia, že je epidémia chrípky a že sa možno zatvoria buď nejaké triedy na škole alebo celé školy v nejakom meste alebo okrese alebo v nejakom území, tak to je niekde medzi 1600 a 1800 chorých, nových za ten jeden týždeň, na 100 tisíc obyvateľov v prepočte. To znamená, že nejaké 1 a, no, zhruba 1,5 až 2% ľudí zo všetkých tých, čo tam bývajú v tej oblasti, ochorie na nejaké respiračné ochorenie. Možno to je chrypka,
2: nevieme, či áno, ale vtedy sa vyhlasí epidemia. Viete, ja si osobne myslím, že dvaja ľudia, ktorí hm. nie sú postihnutí trestnoprávne, a zavedli Slovensku republiku do tohto pandemického stavu sú bývalý e, premiér Pelegrini a bývalý premiér Matovič. Lebo keď si pozriem štatistiky, ja nemám rád pravdepodobnostné štatistiky ani tie kľzajúce mediány, ktoré si môžu vymyslieť čokoľvek na čokoľvek, tie štatistiky sú zneužívané. Ja mám rád štatistiky, kde mám celý 100% štatistický súbor. A keď sa pozrieme na rok 2020, tak zistíme, že hruba miera úmrtnosti za rok 2020 bola 1,058 promile. A to je iba o 10,822 promile. A to je iba o 1,058 promile viac oproti roku 2019 a o 0,85 promile viac ako v roku 2018. Čiže Keby sa niekto zameral na to, aké sú spoločenské ekonomické dôsledky zlyhávania týchto dvoch premiérov, ktorí prijali protipandemické opatrenia na úrovni Európskeho protektorátu Slovenskou, kde mali odborníkov, kde mali matematických analytikov, keď nás pustili do tohto pandemického šialenstva, hoci niektoré štáty, ostatné Švédsko, Norsko, Dánsko, nám podobné, nešli na takéto tvrdé uzatváranie krajiny osprosťovanie detí, branie im školských dochádzok a dyšnáčneho vyučovania.
1: Ja vám poviem prečo. Lebo v roku 2009 alebo 2010 Svetová zdravotnická organizácia, keď bola tá tzv. prasácia chrípka, zmenila definíciu pandémie a z niečoho, čo malo buď nejakú vysokú úmrtnosť alebo smrtnosť, teda, alebo spôsobovalo nejaké obrovské škody a tak, a aby teda bola splnená podmienka vyhlásenia pandémie, tak toto zrušili, škrtli a stačilo, že sa vyskytuje nejaký pomerne smiešný počet prípadov na aspoň troch kontinentoch a zrazu už je to pandémia. Nemusí to byť vôbec nejaké škode, môže to
2: byť bežná nádcha, ale už VHO vyhlási pandémiu. Ja by som sa vrátil k tým štatistikám, Aha. nebudem ich tu citovať všetky, ale to zvýšenie oproti roku 2018 0,8 promile a O, e, jedno jednopromíle proti roku 2019 nastalo až v 4. kvartáli. Potom, čo už táto šialená covid-fašistická vláda Igora Matoviča e, začala robiť všetky tie pokusy s testovaniami, kde si ľudia ešte stále mysleli, a ah, len sa dáme vyšpachtlovať a bude dobre. Povinné očkovanie? Očkovanie deti v školách? A, ah, vy ste sa zbláznili, to je hoax. To konšpirácie, nechoďte <hý> za mnou s tým. Teraz už aj tí ľudia, ktorí stáli v rade, pláču, že nechcú dávať deti očkovať. To už nehovorím o rúškach, ako ich dusia celé prázdniny sa deti stretávali na koncertoch, na amfiteatroch, bez rúšok a teraz prídu do, do školy a majú mať rúška. Ja si myslím jednu vec, že celá táto, celá táto covid-fašistická už a vôbec vakcinácia to už je nábožensko-politická doktrina horšia ako v Iráne na úrovni ajatoláha chomejnýho. Lebo tu sa nepripúšťa žiadny vedecký, žiadny iný názor, alebo aj nevedecký, vôbec nejaký názor. Keď si pomyslím na to, že existuje charta práv pacienta, keď existuje informovaný súhlas, a keď komunikujem so svojimi kamarátmi, je to veľmi zvláštne, že aj zdelaní ľudia podnikatelia sa zdali zaočkovať a keď sa ich ho pýtam, čítal si informovaný súhlas, keď ťa v tej rúzveľtke e, vakcinovali? Jasne, čítal. A čítal si, že je to experimentálna vakcína? Nie, oni ten súhlas nečítali. Lebo momentálne ten mainstream tak vymýva ľuďom mozgy, že oni sa prídu dať zaočkovať aj do autobusu a neprečítajú si tú A4 drobnými písmenami tým starším ľuďom sa nečudujem. Ja už sám mám problém so zrakom. Takže toto momentálne sa prenaša na, na naše deti. Ak niekto je postihnutý mainstreamom, ja mu nebránim, nech sa dá zaočkovať. Ale pre Boha živého nenúte nás ostatných a nenúte robiť experimenty na našich deťoch, Lebo vakcína je už pre niektorých čiste náboženská viera. A zakazuje sa akákoľvek vedecká diskusia. No a to, že to vlastne robia... Všetky médiá, ja som tú štatistiku prečítal preto, že žiadne médium mainstreamové za celý rok vám nepovedalo, že tá hrubá miera úmrtnosti stúpla v priemer za posledné dva roky o jednopromile. Za toto nás vlastne Pelegrini s Matovičom vypli. A takéto údaje nikde neuvidíte iba v alternatívnych médiách, lebo myslím, že to bolo v apríli, bol som po svokru na liečení som ho zobrať a keď som išiel cez e, donovali na Ružomberok, omylom som si zapol rádio, ktorú už ani vôbec nemôžem počúvať, lebo mi to dvíha tlak. A hneď tam prišla prvá správa z Tajska. A tá správa z Tajska znela. E, Tajské kráľovstvo, alebo ale myslím, je to kráľovstvo, e, sa ide podielať na hromadnej vakcinácii obyvateľstva nakúpilo 6 miliónov vakcín. Bežný človek, smrteľník to bude vnímať tak, ako keby bolo celé Tajsko do týždňa zaočkované. On, ja som 32 dní žil v Tajsku, e, viem, akí sú tam ľudia, aké je tam náboženstvo, čo sa tam die, čo sa tam robí. Naše no, Tajci majú 69 miliónov obyvateľov. A keď si zoberete tú štatistiku, že niekto kúpi 6 miliónov vakcín, v prípade jednej dávky to nie je ani 10% obyvateľstva, v prípade dvoch dávok je to 5% obyvateľstva. Že taká správa z nejakého Rádia Express, myslím, že to bolo, kde to zaznelo, by mala znieť. Tajské kráľovstvo nakúpilo vakcíny, experimentálne vakcíny pre necelých 5% obyvateľstva. A to už by sa ten človek nebol pomýlený, a nemyslel si, že to Tajsko, kde mu ukazujú tie krásne pláže s DiCapriom, sa všetci idú dať zaočkovať. A toto je práve to najväčšie nebezpečie na ktoré treba upozorňovať a cez toto najväčšie nebezpečie mainstreamové sme sa dostali tam, že celá táto farmaceutická lobby, ktorá nie je nie je zodpovedná za očkovanie, komplet celá štátna správa úrady verejného, zdravotníctva, úrady verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, vláda, exekutíva, nikto nie je zodpovedný na, za následky očkovania experimentu, ale nezodpovedný je ten občan, ktorý sa nedá zaočkovať alebo nechce zaočkovať svoje dieťa. Takže preto som tu, preto som na to upozornil a preto som aj vo výbore, v petičnom výbore tejto petície. No a to je asi všetko na úvod, nechcel som dlhšie zdržiavať. Ak máte ešte vy nejaké otázky? No, tak
1: len teda, že to je na stránke petície.pl som, alebo kom. Ano. Dali ste tam, že lomeno stop odskovaniu detí.
2: Uero názov, samozrejme, s... tá názov je dlhší.
1: S podčiarkovníkmi je to tam, myslím, že? Či s pomočkami? S pomočkami. Tie Či? sa robia. Aj. Dobre. Dobre, ja <laughs> Ale každopádne, keď si dáte peticie.com, tak to nájdete tam, ak nie úplne ako prvé, tak hodne vysoko v prehľade najpodpisovanejších petícií aktuálne. A môžem sa hneď pozrieť, že či to je prvé. A tam to môžete elektronicky podpísať. Dá sa tam stiahnuť aj v pdf petičný hárok, ak chcete nejakým ľuďom, ktorí nie sú úplne kompatibilní s <laughs> výpočtovou technikou, obvykle to bývajú staršie ročníky, tak môžu to vyplniť teda aj uh, ručne na papiery a nasledne uh, poslať, či už nazbierajú plný hárok, alebo ak aj nie, tak aj častočne vyplnený. Na, na adresu <laughs> doktora prírodných vied Jana baránka, ktorý je teda kompetentný pre jednanie s orgánmi štátnej správy alebo verejnej. Je to, je to prvá petícia na peticie.com, keď si to otvoríte, takže nemôžete to prehľadnúť. Takže petícia proti vakcinácii detí a
2: mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcinami proti COVID-19. Ja by som ešte len na záver dodal, že poprosím všetkých, ktorí túto petíciu podpisujú elektronicky aby ju potvrdili mailom, lebo sa častokrát stáva, že in ten mail odíde do spemu. a spamu, spamu teraz, neviem, rýchlo, ako stopové, a treba to tam dohľadať. Lebo ten... Do
1: nevyžiadanej pošty? Tak, áno, čiže, tak, pokiaľ, pokiaľ do nejakých 10 minút, povedzme, po odkliknutí na stránke, že podpisujem, uh, nepríde vám e-mail do schránky do toho no, inboxu alebo do došlej pošty, tak e, treba sa pozrieť do nevyžiadanej pošty alebo spamu, jak to už máte nazvané, že či to nie je tam, hej, že e, rôzne tie služby na odchytávanie spemu práve takéto servery, ktoré často posielajú správy, zaradujú do spamu, takže a môže sa stať, takže môže sa to ocitnúť tam a uh, bez toho potvrdenia toho e-mailu alebo teda kliknutia na odkaz v tom e-maile nie je počítaný ten podpis uh, zaplatný. Je to vlastne také overenie, že či ste to naozaj podpísali vy, aby ste tam nenaklikali 350 tisíc e-mailových adres od si koho iného bez ich vedomia. Tak. Takže kvôli tomu sa to musí robiť. No dobre, ďakujem uh, veľmi pekne za uh, úvod a spropagovanie vašej peticie. a ja držím palce teda, aby sa čo najskôr nazberalo tých žiadaných 100 tisíc podpisov. A
2: to je, myslím, nejaká hranica, že to musí... Nie, hranica je oveľa menšia, ale ide o to, že tu na kresťanskom Slovensku, ak sa Aha. ľudia už nezastanú svojich detí, tak potom už neviem, čo sa majú zastať.
3: Hmm.
2: Tých 100 tisíc podpisov je taká moja pomyselná hranica, že toto by malo byť to minimum, aby bolo vidno, že sa Slováci mm-hmm. idú zastať svojich vlastných detí.
1: Ja, ja, ak si dobre spomínam, tak 350 tisíc je na referendum a 100 tisíc je na to, aby Národná rada Slovenskej republiky to musela prejednať v pléne, nie vo výboroch. Priznám
2: sa vám, no. že tam, tam je to oveľa menšie, ale <laughs> okay. e, už si to nepamätám.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne a na vaše prianie vám teda zahráme. The Doors, uh, Light My Fire. Ja si spomínam na túto pesničku, ešte keď som robil na gymnáziu stredoškolskú odbornú činnosť Soč, to bolo... Ne, čo to, bolo? to ešte bolo prvá polovica 90 rokov, vtedy to jeden z uh, tiež riešiteľov <laughs> Sočky uh, uh, oblúboval The Doors, tak uh, my sme tam vlastne boli na, cez víkend... Uh, aj s prenocovaním, teraz neviem, či to v Martine bolo alebo tak, tak vtedy som to počul prvýkrát, takže aj pre mňa je to taká zaujímavá a príjemná spomienka. Takže ďakujem pekne. Ďakujem a ešte raz. Dovidenia a veľa zdravia.
0: Svoj názor, napíš na studio za Slobodný slobodný vysielač podkayska, fiskálny vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Tak, po pesničke sme späť v relácii sám sebou, lekárom číslo 285 na tému korona naša každodenná uh, 13. časť už v poradí. No a mojim uh, hostom je podľa očakávania. V tejto druhej časti magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaodskovania.sk.
5: Pekný večer ti prviem, Peťo. Pekný večer, Marian, aj poslucháčom. No a <laughs> sa nám
1: udialo nenormálne veľa vecí, z ktorých iba nejakú malú časť dokážeme. Ako
5: tak prebrať, aby to dávalo zmysel? Ja som predminulé tak odhadol, že bežne spracúvame asi 40 hmm. rôznych zdrojov pred reláciou a teraz už ich okolo 90 tie, čo Marian priznal a ešte ma nejaké ktoré vopred nepriznal
1: Asi to som ešte ja sám nestihol aspoň letmo prečítať aby som vyhodnotil že či má zmysel ich zmienovať alebo nie, takže nejaká časť z nich sa pri troche šťastia dostane do ďalšej relácie no a dohodli sme sa na tom, že také ľahšie žánre bulvárnejšieho charakteru typu horelky segredita alebo očkovaca loteria, tak to si asi teda necháme na nejakú alebo teda ja si to nechám na nejakú zvlášte reláciu mimo poradia. A môžeme to nazvať, že korona bulvár, alebo tak, uvidíme, a kde to teda tak nejak preletím, zosystematizujem
5: so trošku, ale a, že to nebude si vyžadovať až tak Peťov komentár. Takže No a náhodou tá lotéria, to sa celkom vyvíja ako slušný kabaret je z toho. A... Áno, Jana z Bratislavy to dokonale
1: zaklincovala tým, že je ako výherkynia 101 tisíc eur za to, že sa dala očkovať proti korone, je doma e, chorá na koronu. To bolo úplne geniálne. A je si istá, že má ľahší priebeh mňa by zaujímalo, že ako môže mať ľahší priebeh, keď predtým pravdepodobne tú koronu nemala asi myslím, lebo keby ju mala, tak asi neochoriel, pretože prekonanie choroby je dosť vysokou zárukou toho, že ju nedostane znova takže je to také zaujímavé. Možno má ľahší priebeh, než si myslí, že by mala, keby nemala vakcínu. Ale aká je realita, to je druhá vec. A, to sa a toto je to tak jenerovský
5: argument. Ten To použil už praotec <laughs> vakcinológie Edward Jenner, <laughs> keď mu skoro zomrel pacient, ktorého... Jenner asi, nie? Či? Myslím, že Jenner sa to číta. Ale nebudeme sa teraz...
6: Okay, ja
1: povedne, no, okienko, tak... Môžeme tiež ponechať do o, toho bol bolo bolo. angličan Edward. <laughs> okay. Edward, no vidíš, jak, jak Heger skoro. No dobre. Heger Jenner, ok. Áno, a to, to bolo vtipné, inak to by sme mohli pripomenúť, taká, taká bulvárna pikoška, že Edward Jenner, alebo Edward Jenner, už ako chcete, ktorý akože teda vynašiel, aj keď v skutočnosti nevynašiel, nevadí, 5 iných ľudí bolo malo publikácie o tom istom plus minus skôr, než Edward Jenner, ale on teda zlízol tú smotanu, ok. Skúšebne očkoval syna svojho záhradníka, Jamesa Pipsa, taktiež svojho syna, no a tak perfektne boli zdraví po tom očkovaní, že jeden mladenec zomrel v daciatke a druhý 21. Tak toto už väčšinou teda mainstreamová propaganda očkovace nehovorí, ale myslím, že je to dosť výpovedné toľko k dlhodobým nežiaducím účinkom. Presne tak, toľko k dlhodobým nežiaducím účinkom, ale teda Edward Jenner a, si pripísal všetku slavu, no, určite si to
5: užíva na onom svete. Ale vidíš, on je dosť aktuálny v dnešnej dobe, lebo on si lekársky titul kúpil za tuším 15 libier, či aká bola tá cena. Áno. Aby mu vôbec zverejnilý článok musel mať titul a on ho po zasluhe nemal, tak si ho kúpil. On bol v podstate taký nejaký mastička facto, tak. A nevyštudoval lekárskú
1: fakultu, jak mal. <laughs> bol to, <laughs> to... To naozaj mno, mnohých pripomína z vysokej politiky taký na Taký moderný ten <laughs> pravotec očkovania. Už v roku 1796. Koľko má dnes nasledovníkov? Dá sa povedať, že máme storočie vakcinácie, ako to myslím, že Bill Gates nazval, alebo kto. Takže... Vrátku koreňom, áno. Teda je to radikálne, lebo koreň je radix po latinsky. takže máme dobu vakcinačnú. no však každá doba má svojich bohov, aj nejaká má mamona, niekto má vakcínu, niekto má trojediného boha, niekto má Allaha, niekto má tisíce bohov však, ako prečo by nemohli mať niektorí. vakcínu ako božstvo, také sekulárne, ale v podstate s ohľadom na množstvo iracionálit okolo toho, tak ako správne spomenul, pán magister Miroslav Belička v predchádzajúcej časti, tak je to nábožné stono. Ja by si dovolím pripomenúť, že ako ja, tak aj jedna z niekoľkonásobných mojich hostiek, Evka Uhárova, ešte v roku 2010 sme napísali, každý zvlášť na túto tému, článok, ktorý vyšiel na Sloboda vočkolní Budka.sk, takže tam sme práve preberali, že ako sa veľmi podobá to očkovať si náboženstvo na to bežné náboženstvo. Akože napríklad vtedy sa ešte očkoval v nemocnici uh, proti tuberkulóze na štvrty alebo 5. deň. Takže to bolo ako krst. Aj, že a potom uh, boli nejaké tie preočkovania ako e, birmovka, respektíve u konfirmácia a všele aké také ďalšie. No, to, keď tak si tam môžete pozrieť a e, medzi tým môžem pohľadať, ako sa presne volali tie články a e, vygoogliť si to. A každopádne nie sme jediní, kto hovoria, že, že to má náboženské rysy, pretože... Alebo nie, že vysažená boženská, ale sektárske doslova. Pretože takým typickým znakom sekty je, že fanaticky veria v niečo, čo je úplne iracionálne. Nedáva to logiku, alebo dokonca z toho vyvracia, že je tam nejaký kult osobnosti. Tak máme kult osobnosti tzv. odborníkov, niekedy dokonca anonimných, z krízového štábu, z pandemickej komisie, či sa to volalo, a takýchto záležitostí ktorí sa nespochybňujú. Najväčšia zabava je vtedy, keď si jeden protirečí druhému. Napríklad minister zdravotníctva protirečí Antonimu Fauci ktorý je teda akože šéf koronatímu v Spojených štátoch amerických, ktorý hovorí, alebo priznáva, že očkovanie, očkovaní vlastne de facto šíria deltu rovnako ako a neočkovaný, ale u nás stále v tej komunikácii ministerstva a pohrebnictva máme, že ochraň seba aj svoje okolie a tak ďalej, akože sa útočí na tie city, že buď dobrý, majte dobré skutky a tak sa zapáčiš tomu vakcinačnému bohovi a áno, milostivosť
5: hľadne na tvoje hriechy, ti ich a tak ďalej, takže... Tam je taká um, pozoruhodná, neviem ako to nazvať, schizofrénia, hmm. um, lebo minister zdravotníctva Lengvarský pred pred troma týždňami už um, priznal, alebo verejne povedal, že očkovaný šíria vírus rovnako ako neočkovaný. A ako by sa nič nestalo potom tomto jeho vyhlásení, predtým to mohlo byť v rovine, že ešte sme nevedeli, ešte sa k nám nedostali tie výsledky tých štúdí, alebo sme si overovali alebo niečo, ale keď už to vie minister, tak prečo to nevie ministerstvo? A prečo to nevie hlavný hygienik? Prečo stále platia tie diskriminačné opatrenia voči neočkovaným? A na túto tému naše občianské združenie vydalo predvčerom tlačovú správu, kde teda... najprv
1: najpr- si ho pustíme nech je, je zabavaný. nech vieme že o, čom, o čom je reč že, že čo také tento typek akože dokázal povedať, ale pozerám chcel som to napojiť nech mi to nešlo, skúsime to moment že, ktorom mi to no, nechce mi to ísť No dobre, poď sa to tlačovú správu, ja to zatiaľ výkomám, ako to spojazniť.
5: No, vydali sme tlačovú správu, kde žiadame, aby bola okamžite odstránená diskriminácia neočkovaných, keďže, ako už Marian spomenul a verím, že sa ešte trošku dostaneme k tým štúdiám, je zrejme, že neočkovaní nie sú väčším rizikom z hľadiska z- šírenia a ochorenia ako očkovaní, preto nemá ani len medicínske opodstatnenie, aby boli nejakým spôsobom obmedzovaní na drámec a e, nehovoreť o tom, že e, samozrejme takéto, e, takáto diskriminácia je hrubo protiústavná, ale to nechajme na právnikov.
1: No mne sa v úvodzovkách veľmi páčilo, ako e, sa výfarbil v podstate, a náš pán minister propagandy Menge Lengvarsky a keď povedal a že on akože počúva tie racionálne argumenty a vedecké a taká, že keď Pfizer povie, že treba tretiu dávku očkovať tak dobré, tak on počúva ten Pfizer <laughs> čo je,
5: chcel som to pustiť a nechápem že v čom je problém ale No, on to, myslím, povedal v rozhovore pre Pravdu však, Pravda TV. Mm-hmm. Ja, ja no, som no. to tiež dneska videl a um, bol som tým zmetený,
3: <laughs>
5: a, ako to môže verejničný povedať, že od, počúva odporuč- riadi sa odporúčaniami uh, farmaceutickej firmy. Mm. Keby povedal kúzelné slovíčko Svetovej zdravotníckej organizácie alebo neviem, aké verejné inštitúcie, tak ktorá je to, tiež platená na firmom. Ktorá tiež a gejcovú nadáciu a kadekými, aj, aj samotným Pfizerom, áno. ale malo by to aspoň ten punt nejakej um, nezávislej autority, ale že sa riadíme odporúčaniami výrobcu vakcíny. Ako keby som to hnal do extrému, tak by to mohlo znamenať, že keď povie Pfizer, že učkujte sa 10 krát za rok. Je to skvelé uh, tak sa budeme a každá vakcína 20 eur a cink cink No, pre niektoré štáty už dali 24
1: akože v Európe najprv bolo myslím, že 12, potom to na 19,50 a už potom 24 a Izrael dokonca platil myslím, že cez 60 ako za to, že boli prví na zozname, že komu to dodajú Čiže boli uprednostnení a myslím, že 60D ho
5: dali za jednu dávku. Myslíte, že ešte to podarí teraz spustiť?
1: Uh, ja
5: uh, asi, asi viem, v čom je problém, ale tak poď ešte. A ja to... No alebo na to by sa dalo nadviazať uh, voľne uh, s tými tretimi dávkami. Uh, po, v svete sa začalo šuškať. Aha. My sme vlastne v minulej relácii hovorili, že... NN... už aj očkovať že
1: e, Národné centrum zdravotnických informácií pripravuje informačný systém na tretiu dávku, aj keď ešte nie je isté, či bude, alebo nebude. <laughs> to sme minule hovorili, no a teraz už je to v podstate isté.
5: No a ešte pred, hm, povedzme, 3 4 mesiacmi ľudia, ktorí hovorili o tom, že bude sa očkovať do bezvedomia, tak boli zase za tých hoaxerov a konšpirátorov, alebo preca, Odborníci hovorili, že dve dávky bohate stačia a že zaručujú dlhodobú imunitu. My sme síce upozorňovali na to, že ako môžu byť tieto tvrdenia založené na niekoľko málo mesačných štúdiách o vývoji imunitnej odpovede po očkovaní. Ako môže niekto tvrdiť, že tá imunita bude dlhodobá alebo s najvyššou pravdepodobnosťou bude dlhodobá. Takže aj my sme boli hoxeri a konšpirátori, ako vždy. A teraz už v Izraeli prakticky každý týždeň posúvali vekovú hranicu, od ktorej už bola nutná tretia dávka vakcíny a teraz už je vlastne pre všetkých tretia dávka vakcíny. Tí, čo majú len dve dávky, majú smolu, už sa považujú za neočkovaných. A ak to takto pôjde ďalej, tak verím tomu, že do konca, do konca roka otočia aj štvrtú dávku. Takže ako sme varovali, už pred časom nastúpiť do tohto vakcinačného vlaku znamená, že e, prakticky z neho už je veľmi ťažké vystúpiť. E, nevšade to išlo tak rýchlo a hladko ako v Izraeli. Mm, napríklad v Spojených štátoch, a to nie je až tak veľmi známe, e, dvaja čelní predstaviteľia e, Federálnej agentúry pre lieky FDA odišli z FDA Jedno z nich, doktorka Marion Gruber, 32 rokov vedúca oddelenia výskumu vakcín a jej zastupca, doktor Phil Krause, Ö, odišli po tom, čo videli, ako vládna administratíva ohlásila verejne, že 20. septembra sa začne očkovať treťou vakcín, treťou dávkou vakcíny Pričom FDA k tomu ešte nestihla vydať žiadne odborné stanovisko, či je tá tretia dávka vhodná, účinná, bezpečná, vyhodnotiť podklady, vyhodnotiť dáta. Nič z toho ešte nebolo, ale administratíva už dala verejné stanovisko. A toto sa týmto dvom predstaviteľom nepáčilo, že sa im takto veľmi miešajú do ich kompetencií, pretože za uvádzanie liekov na trh a za zmeny v ich indikáciách a pravidlách používania zodpovedá teda FDA a nie nejaký Bielý dom. No a zaujímavým spôsobom boli do toho zapojení ich nadriadení, a to riaditeľ divizie Marx a jeho nadriadená teda pani Woodcock, ktorá, ako sa uvádza v... Global Research v podstate Bidenovej administratíve vďačí za to, že je vo funkcii, pretože e, kvôli jej funkcii bolo vlastne obídené hlasovanie, lebo bolo zjavné, že zvolená nebude, lebo bolo voči nej zaujatých 28 rôznych verejných skupín vrátane generálneho prokurátora, pretože v minulosti bola priamo zodpovedná za schválenie nejakého nebezpečného opiatu s názvom Zohydro, Navzdory tomu, že prakticky celý vedecký panel hlasoval proti, a ona to aj tak presadila. Takže viem si predstaviť, že kladne naladená k rozhodnutiam administratívy a to znamená, že vlastne vedenie FDA, ktoré sa zaoberá vakcínami a ich bezpečnosťou aj schvalovaním, keď je pod takýmto politickým tlakom, tak už v podstate je to jasný signál, že ťažko môžeme veriť akýmkoľvek výstupom z FDA ohľadom vakcín, lebo nevieme istoto, istotou, či tie výstupy sú prijaté odborne alebo sú prijaté politicky. A v podstate tento dojem je posilnený aj tým, že najnovšie dianie ohľadom COVID vakcín v rámci FDA prebiehal takým spôsobom, že FDA ani nezvolala komisiu Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee a zdôvodnila to tak, že naše preskúmanie informácií poskytnutých výrobcom, vrátanie dizajnu a výsledkov skúšok nezbudili pochybnosti alebo kontroverzie, ktorým by prospela diskusia v komisii Konec citátu. Takže e, s, takýmto spôsobom FDA vlastne odbila schválenie vakcíny, ktorá má najviac v celej, teda podozrení, podozrení na úmrtia v celej histórii systému VARS, ktorý funguje v Spojených štátoch, viac ako všetky ostatné vakcíny dohromady.
1: Myslím, že 1989 ho spustili vlastne prvýkrát. Teda tie odškodnenia prvé nejaké boli 89, ale no tak nejak, aj Koncom 80 rokov, čiže
5: je to vyše 30 rokov v zásade. A za 7 mesiacov táto vakcína mala teda uh, viacej hlásení na podozrivé umrtia uh, na svojom konte a E, ako jasné, že v pasívnom systéme nie každé hlásenie musí priamo súvisieť s tým produktom. Od toho ten systém, aby sa hlásili podozrenia a ďalej sa skúmali. Prax je taká, že s tým skúmaním je to už ako by som to povedal <laughs> menej horúce. Ale v každom prípade, keď je takto keď je takto kontroverzná vakcína na pretrase a FDA povie, že nie je vlastne o čom diskutovať, tak je to naozaj považlivé. Zdá sa mi, Marian, že sa ti už podarí to pustiť?
1: No, sa po pesničke, neviem, uvidíme. No.
5: Čiže takto vyzeralo, vyzeralo schváľovanie u FDA. S tým schváľovaním je to celkovo veselé, Média to veľmi široko oznámili, že FDA už naplno, nielen núdzovo, ale naplno schválilo vakcínu Pfizer proti COVID-19 a hore do očkovania. Už to nie je experimentálna vakcína. Takto to podali mazmedia. Ale časopis Global Research si na to bližšie posvietil a nielen on. A uh, vakcinológ doktor Mellon, o ktorom sme tu už hovorili, tento zhrnul asi tak, že tento, toto schválenie FDA prebehlo tak, že zmiatlo ešte aj médiá. Citujem. Je tu list pre Pfizer a list pre BioNTech. New York Times a Washington Post to pochopili zle. Autorizácia nie je pre Pfizer. Autorizácia je pre BioNTech a začne platiť v čase, keď bude dostupný produkt BioNTech. Konec citátu. A ešte obvinil FDA, že takýmto spôsobom podvádza občanov, že s nimi hrá nejakú byrokratickú hru. A odporučil občanom, aby si počkali na vakcínu BioNTech, pretože vakcína Pfizer je stále v núdzovom režime a výrobca je tak oslobodený od zodpovednosti. Ak vám to nedáva zmysel, tak je to celkom v poriadku. Ide tu totiž o to, že v FDA sa právne zaoberá dvoma vakcínami proti COVID-19, ktoré sa u nás berú ako prakticky jedna, pretože sú principiálne rovnaké. Sú to vakcíny založené na výskume firmy BioNTech, lenže je v FDA je registrovaná nemecká vakcína firmy BioNTech a americká vakcína Pfizer BioNTech. A to, to no, potom... treba, treba dodať, že oni ich
1: vyrábajú v neviem koľkých 10, 15, 20 továrniach po svete. Čiže ona reálne môže byť, akože Nemecka, že je v Nemecku vyrobená a podľa tej istej receptúry v Španielsku napríklad, alebo v USA, alebo v Kanade, alebo v Mexiku, alebo kde. Čiže oni môžu povedať, že fyzicky... Toto je nemecká vakcína a toto je americká vakcína, aj keď
5: majú rovnakú receptúru. Áno, mali by byť v podstate totožné, ale správneho hľadiska, z hľadiska FDA sú to dve vakcíny. A plnú autorizáciu dostala nemecká, ktorá sa v Amerike v podstate nepoužíva. Kto by to vozil cez oceán, keď si sami vedie vyrobiť, že... A ešte aj (rý) vyvážať. Ale americká Uh, Pfizer-BioNTech uh, nedostala plné schválenie, ale iba rozšírenie núdzového schválenia. A to ešte, tá, tá plná autorizácia pre tú Nemeckú v úvodzovkách vakcínu je podmienená uskutočnením ďalších testov napríklad na dojčatách, deťoch a teotných ženách do roku 2027. Brr, zle sa mi to čítalo. Ale uh, Teraz už to trošku dáva zmysel, že prečo to Melon nazval akože podvod na občanoch zo strany FDA. Pretože naozaj na prvý pohľad sa zdá, že FDA schválila plnú autorizáciu pre vakcínu Pfizer a ľudia to naozaj môžu zobrať tak, že vakcína už nie je experimentálna. To, aké okolnosti k tomu všetkému viedli, to sme už trochu načrtli že bol tam zjavne FDA koná pod nejakým politickým tlakom, ale princíp je ten, že vakcína, ktorá sa masovo používa v Spojených štátoch, podľa týchto informácií to vyzerá, že je stále len v núdzovom schválení na núdzové použitie. Ale administratíva týmto vlastne získala ako keby argument na to, aby nutila ľudí k očkovaniu, lebo už to nie je experimentálna vakcína. A málo kto z tých občanov teda vie o tom, že veci sa právne majú trošku inač. Mne to celé prípada naozaj ako taká hra na mačku a myš, niečo, čo vidíme aj na Slovensku, že úrady nekonajú priamočiaro a v, v, v zmysle nejakých zákonných medzí, ale obchádzajú to kaďakými spôsobmi, čím vnášajú právne... Mikasové vyhlášky, ktoré, ktoré nie čeudo, sú v zbierke zákonov. Seudo ktoré ani nevychádzajú v <laughs> zbierke zákonov a nikto nie je v podstate zo zákona povinný ich poznať. A v podstate prameň práva, ktorým je zbierka zákonov je obídený týmto spôsobom. A, a tak ďalej, tomu sme sa už venovali v minulosti uznesenia vlády, ktoré nemajú žiadnu právnu silu pre nikoho mimo vlády a podriadeným úradom vlády. A týmto sú nám akoby nariadované veci, hoci právne sú to len nejaké uznesenia, ktoré majú hodnotu nejakej nástenky. Takže zdá sa, že tento fenomén, že úrady hrajú s nami nejaké byrokratické hry, a snažia sa nás nachytať na nejakých slovíčkach. Zdá sa, že to je, je nielen nie náš problém. Máš k tomu niečo? No, to, tam maja? to
1: vyzerá, že to je taký jednotný scenár ako po celom svete, ale samozrejme všade sú nejaké špecifikáty, ľudia sú trochu iní, v Amerike trochu iní u nás, tak sa to musí mierne usposobiť, ak by to boli nejak schopní akceptovať, ale ako ten, ten principiálny systém vyzerá byť ako podľa jednotného scenára, takže tam nie divu, že sa to tak nejak podobá ako vajce v vajcu, alebo respektíve, že to, že v jednej krajine to momentálne je takto, tak potom s nejakým malým časovým oneskorením to isté príde do druhej krajiny. Ja, ja si spomínam ešte veľmi dobre, že u nás teda, že zaviedli, že náhubky vo vnútorných priestoroch alebo v obchodoch a tak, a sme si tak hovorili, že á, ako dobre, že nie sme ako Česko, kde sú náhubky povinné aj vonku. No, no tak trvalo pár týždňov a boli aj u nás. <laughs> Čiže to vyzerá, že tam navzájom uh, ako, buď akože jeden kopíruje od druhého, ale to sa mi moc nezdá, lebo aj paralelne to <laughs> niekde ako nejaké... Ako tak... keby
5: kopírovali od niekoho ešte celkom iného. Ktorý Všetci. je
1: na- nad tým celým, respektíve
5: poslúchali jeho rozkazy alebo nápady. <laughs> a zase sme konšpirační teoretici a zase šírime hox. Napríklad,
1: na <laughs> napríklad taký Bill Gates v apríli 2020 dával rozhovor o, on to nazval, že myslím, že Digital Immunity Certificate 2020 alebo tak, také niečo, čo v podstate sa iba premenovalo a teraz je to COVID pass. Ja, ale to bolo 2020 april a vtedy podľa fake streamových médií nejaký COVID pass to bol nejaký úplne totálne uletený hoax. Vizionár ten Gates. <laughs> Dokonca má tuž Valo, primátor Bratislavy,
5: mal s Gatesom nejakú telekonferenciu vtedy.
1: Hm? Tak, tak,
5: tak. Takže... No, keď si spomínal tú Českú republiku, tam najvyšší správny súd už... Uh koľký, 30 krát zrušil zase vládne opatrenia. To je chyba v Matrixe, ten najvyšší správny súd v
1: Českej republike, lebo súdne vo väčšine krajín až na nejaké výnimky, akože v podstate fiči tiež na koronahoxe, ale
5: tento najvyšší správny súd je jaký, taký divný Český teda. Tentokrát sa pochytili na protilátkach, pretože mm. žalobu podali občania, ktorí sa cítili diskriminovaní tým, že im nie sú uznávané protilátky v tých kaďakých akože benefitoch pre očkovaných, že ako je možné dávať kaďaké úľavy na opatreniach očkovaným ľudí, ľuďom, u ktorých sa len predpokladá, že majú protilátky, ale nikto im ich nemeral v skutočnosti a vieme, že časť z nich si protilátky nevytvorí. Ale na druhej strane, ľudia, ktorí majú protilátky a vedia to preukázať laboratórne, tak im to nie je uznávané ako dôkaz o imunite a nedostávajú tieto úľavy, úľavy z tých trestov, ktoré na nich uvaluje vláda pod zamienkou boja proti pandémii. Takže najvyšší správny súd žiadal ministerstvo, aby nejakým spôsobom zosúladili toto s logikou alebo vysvetlili, prečo takto postupujú, ale nejakého vysvetlenia sa nedočkali, nejakého relevantného presúd. Takže boli opatrenia zrušené, no, ale to si zase príjme nejaké obdobné a ono to bolo,
1: Ono tam, ako sa pokúšali o nejaké vysvetlenie, ale bolo to neuveriteľné čosi, lebo tvrdili, že no, že u vakcín je odskúšané, že aké robia, ako, akú úroveň protilátok a tak ďalej, ako majú ochranu, ale o, nie je dostatok vedeckých údajov o tom, ako je to po tej pri tom prírodzenom prekonaní choroby. No, ale medzi tým <laughs> vyšla štúdia, ktorá to zistila a zistila, že je to oveľa lepšie u tých, čo prekonali koronu. Čiže je to totálne padnuté na hlavu v podstate. Jak
5: to... Hovoríš o izraelskej štúdii? Ano, ano. <laughs> kde môžeme sa ano. k nej dostať však? Jasné, nech sa páči. No. Uh, a inak
1: problém bol niekde medzi mixažným pultom a klávesnicou a stoličkou, pretože som obchal do počítača zlý kabel, no ale tak OK. Aj majster tesár sa niekedy úplne
5: ahuj. No, no. Tak, Dobre, poď. Takže, štúdia ktorú uskutočnili Izraelské univerzitné nemocnice vzali do úvahy údaje o ľuďoch, ktorí buď prekonali ochorenie, alebo boli očkovaní dvoma dávkami Pfizeru v januári a februári tohto roku. No a zhruba s odstupom pol roka, od júna do augusta, vyhodnocovali koľko z nich bolo buď opätovne infikovaných, ak išlo teda o ľudí, čo už prekonali, alebo mali svoju prvú tzv. prelomovú infekciu tí očkovaní.
1: Ja som to myslím spomínal, že e, mne sa páčil komentár e, už predtým spomínaného doktora Josefa Merkolu. On je doktor osteopatickej medicíny. On nie je akože mm, ten fake streamový lekár ale osteopat. To je taká, taký špeciálny alternatívny smer, ktorý kedysi pred No povedzme 120-30 rokmi v USA bol úplne uh, rovnopravný s tým, čo dnes poznáme ako tú uh, mainstreamovú medicínu, alebo teda medicínu hlavného prúdu, častokrát uh, v úvodzovkách medicínu, spolu s homeopatiou, chyropraxiou a tak ďalej, ale oni majú teda, no, ten titul d, d budka ako doktor osteopatie. No a takže Josef Merkola hovoril, že no, že pamätám si tie časy, kedy sa to nevolalo <laughs> breakthrough infection, alebo teda prelomová nákaza, ale sekundárne zlyhanie
5: vakcíny. Áno, <laughs> ja si tu tiež ty, ty, pamätám, <laughs> nebolo to tak dávno. <laughs> <Ale, laughs> to bolo ale. tesne pred COVIDom. <laughs> <laughs> Čiže
1: tu to vidno, ako myslím, že Orveľovské, oni menia slovník, aby to nebolo, že tie vakcíny sú v podstate chybové
5: a možno zlé, nekvalitné, neviem čo. Nedostatočne účinné, nebodaj.
1: <hý> hej, 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 ale už, už sa to posúva, ako keby ten imunitný systém toho očkovaného človeka bol na vine snaď pomaly <hý> a nie tá vakcína, alebo break- že no, tu jeho ochranu Mal to ako prelomilo. Mal ochranu,
5: ale prelomilo ju to. Áno,
1: ale že tu jeho ochranu, nie, že vakcína je nekvalitná, ale tu jeho ochranu to prelomilo už.
5: Je alebo neadekvátna. je to
1: smerom, akože on je na vine, že vlastne má slabý imunitný systém. No,
5: <laughs> no Čiže v tom, ako, štúdie o tom, že prirodzená imunita je dobrá a je vysoko účinná. Tie sme tu už spomínali v našej relácii. Bolo ich už viacero v minulosti, ale táto je prvá, o ktorej viem, že sa priamo porovnávali očkovaní ľudia a prirodzene imuní ľudia. A vyšlo to tak, že riziko opetovenej infekcie u tých prirodzene imuných, čo prekonali v januári až februári e, koronavírusovú infekciu, takto riziko bolo 13-krát nižšie než riziko prelomovej infekcii u ľudí, ktorí boli očkovaní dvoma dávkami vakcíny Pfizer. A keď rozšírili tú skupinu a vzali do úvahy aj tých, čo ochoreli v roku 2020, kedykoľvek v roku 2020, úplne od začiatku tejto akože, po, nazvime pandémie, dobre, tak ešte aj v takomto širšom poňatí tí prirodzene imúnni mali 7-krát nižšie riziko infekcie, než tí nedávno očkovaní. Ehm pritom vieme, že naše úrady sa tvária podobne ako tie české, že nevieme, ako dlho trvá tá prírodzená. No dobre, pol roka uznáme, ale viacej nie, alebo nevieme, či naozaj dlhšie. Teraz už to asi rozšírili na 9 mesiacov, sa mi tak. Alebo chceli rozšíriť, nesledujem to do podrobna, tieto ich výstupy. Už vieme z jednej štúdie, že najmenej 10 rokov, a že možno až do životne, taká štúdia bola, že
1: nie očkovanie, ale prírodzená imunita po prekonaní, že trvá. No. Ale
5: tu od štúdiu oni asi buď oni nevedia, alebo ju nechcú uznať tak, ako platnú. Tak daj Marian, čo to bolo zač? Majš <laughs> ju pred sebou niekde? Fú, to by som musel pohľadať. Ja to, to teraz Dobre, som... tak, tak len dokončím no. komentár k tomuto, že uh, št, táto štúdia je um, ešte v, len v recenznom konaní, ešte nie je recenzovaná, ale v zásade nevidím. Ak neurobili nejaký veľmi vážny štatistický štatistickú chybu, čo nepredpokladám, že by Izraelské univerzitné nemocnice nevedeli napísať článok, tak znamená to, že tá prírodzená imunita je nielen efektívnejšia voči delta variantu, o mnoho, o mnoho, o jeden rád efektívnejšia než očkovanie, ale je zjavne aj dlhodobejšia. Keďže ešte aj ľudia nakazení trebárs pred rokom, ktorí prekonali ochorenia, majú prirodzenú imunitu, mali krát menšie riziko opätovenej infekcie, než tí nedávno očkovaní dvoma dávkami.
1: No, tak predstav si, aký konšpiračný plátok to zverejnil, to, čo som spomínal. Takže, Nature. <laughs> nature. <laughs> Vydal článok pod názvom head COVID. You'll make antibodies for a lifetime. Takže, ak ste mali COVID, tak pravdepodobne budete mať protilátky na, na dosmrti, by sme mohli povedať po slovensky. Nejčo ne, je... patrí medzi top najúplne proste Olymp alebo 7. nebo vedeckých
5: časopisov, takže... <laughs> A tak to je asi tá štúdia, ktorú sme spomínali o mm. tých mm, plazma mm, 26. maja 2021 to vyšlo. Môže byť. Mm? E, o dlhovekých bunkách kostnej dreni. Asi. blasty. To bude ona. Mm. Takže tu je zase príklad o tom, ako vedecké poznanie nemá skoro žiadny vplyv na verejné zdravotné politiky. A to opäť nastoluje tú otázku, že o čo tu teda ide? Prečo? Prečo nemôže byť uznaná trvalá imunita tým, čo prekonali COVID? Napríklad, napríklad v Česku je taký
1: zákon, že keď prekonáš osypky príušnice, respektíve mums po anglicky, alebo rúženku respektíve zároveň tak si oslobodený od povinného očkovania MMR vakcínu. Čiže tam sa to normálne u ostatných chorob sa to uznáva, akože to je OK.
5: A pritom sme mm. minulé roky boli strašení o tom, aké sú osýpky nebezpečné, ako mm. majú uh, smrtnosť 11 tisíc, čo je v podstate na, na úrovni súčasnej úrovni Covidu. u A... No, áno. <laughs> áno, my vieme ktorí sa týme venujeme, že takáto smrtnosť sa dosahuje v zaostalých rozvojových krajinách s podvýživou. Uh, ale v poriadku, ich vlastné čísla ich vlastné výroky sú takéto.
1: Môžeš dosiahnuť aj v Európe, keď všetkým zosýpkami budeš dávať paralén, tak veľmi
5: ľahko. A budú v deficite vitaminu a, a tak ano, ďalej.
1: To a paralén im vyčerpa gutatión a tak ďalej. Tak ďalej. No, takže mám toho generála Mengelenguarského pripojené výstrižok teda z rozhovoru pre pravda. Teda, oni to majú akože reláciu, alebo ak to nazveme rubriku a ide o pravdu. Takže poďme sa na neho pozrieť. Niekto nám volá a hneď aj položil. Takže ideme na nášho generála.
2: Zlomový moment, keď vy poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválna tretia dávka. Čo vás presvedčí ako ministra? Tak
7: samozrejme, že argumenty, vedecké, fakt, názory, e, fakty, doporučenia farmafírium. Keď skrátka povie Pfizer, že áno, Doporučujeme tretiu dávku, no tak to skrátka vykonáme. Takisto ako sa povedali pri deťoch, keď sa povedal 12+, že sa môže, EMA schválila, a my začali očkovať. Keď sa povie, že sa môže očkovať mladšie deti, tak budeme očkovať mladšie deti. Ako my tu nechceme robiť nejakú svoju vlastnú politiku, s tým, že budeme reagovať na nejaké mediálne vystúpy, že niekde očkujú treťou dávku. No očkujú treťou dávku, hlavne kritické skupiny zdravotníckých pracovníkov, niekde očkujú povinne, čo u nás nie je, ani, ani sa zatiaľ to neplánuje. Takže Takže Čiže žiadny, na jeseň žiadny... to ešte nebude asi aktuálne. Tak ja verujem tomu, že na jeseň asi už zase tie v, v, úroveň tých poznatkov bude na inej úrovni a bude môcť s väčšou zopornosťou podať, alebo e, Pfizer dá, alebo Moderna, to je jedno, ktorá, ktorá, ktorá firma dá do toho svojho návodu na použitie, keď to poviem takto, že áno, pod po roku je potrebné preočkovanie. A my budeme vstúpať podľa toho, takisto ako to bolo možno pri Sputniku, keď sa od napr 60 rokov, bolo v oficiálnom, potom to výrobco zmenil na 65, tak sme zvyšili aj my na 65. Takže e, je potrebné počúvať tých, ktorí vlastne vyvíjajú a ktorí sledujú, tí najlepšie sú informovaní o tom, či, da, či treba alebo netreba preočkovať.
1: Tak, tuto máme v priamom prenose <laughs> A jak už sme niekoľkokrát nielen mojimi ústami spomínali, že jedna z definícií fašizmu alebo, mm, a jedného z aspektov fašizmu alebo uhla pohľadu na fašizmus je, že fašizmus by sa po správnosti mal nazývať korporatizmus, pretože ide o prepojenie štátnej moci s korporáciami. No a tuto máme úplne krásne, takže z našich daní platený generál mengele nám povedal, že on počúva, čo mu povie Pfizer, alebo Moderna, alebo ktorá firma. Že keď povieš, že tretiu dávku treba, tak vykonáme. <lík> Bude tretia dávka. Rózkaz. Ja... Áno, rozkaz, <lík> ano, rozkaz <vykonám. lík>
5: Však. No ale on, on ako vojak je zvyknutý počúvať, ale uh, chcel by som upozorniť na jeden detail. On hovoril o tom, že keď to dá do dokumentácie ten Áno. A uh, tam technicky vzátej tú dokumentáciu schváľuje vždy lieková agentúra, tie t- zmeny v dokumentácii. Čiže ktorá je platená z 85% z výrobcov liekov. To som chcel povedať, že nie je to úplne na priamý rozkaz výrobcu, ale pria, priamý, priamú inštrukciu výrobcu schválenú zdravotnou agentúrou. Takže je tam ten medzistupeň, ktorý by to mohol uh, aspoň zdánlivo nejak zobjektivizovať ja os, mám svoje súkromné pochybnosti o tom, že EMA postupuje úplne objektívne ale to sú moje súkromné pochybnosti ktoré neberte do úvahy Nie si
1: sám kto má také pochybnosti a profesora a doktora medicíny Petra Goecheho to stalo miesto v Kochran Collaboration, keď do toho rýpal mm. môj bývalý kedy si už pred pár rokov ešte bol slobodný vysielač na Kapitulskej 8, toho času si to spomínam, ak som volal do Dánska. Takže tých pochybujúcich je viacej a dokonca aj medzi tými, ktorí sú inak veľmi, veľmi zaočkovaní, ako je aj profesor Goeče, no ale tak niečo sa mu nezdalo okolo HPV vakcíny, no a moc do toho rypal, takže bol odidený. Tak, tak, no, tak tu ja som to komentoval inak, že, že aspoň je ten lengvarský úprimný, hej lebo my s Peťom vieme už dobre dlhú dobu, že to takto funguje, ale on sám to priznal na plnú hubu, Reku, tak super, ako... asi nevedel, že čo má, čo nemá povedať, tak sa prekecol, no ale tak fajn, tak... Pfizer si povie, že sa bude očkovať každý mesiac, tak sa bude očkovať každý mesiac, lebo zacitujem... A počkaj, ešte musí Ema to schváliť. No tak ale on Fajze zaplatí EME za to, aby to schválila, predsa však takto to funguje. <laughs> no ešte zopakujeme notoricky známú informáciu, ale možno náhodou ešte niekto nevie, že pri najmenšom, ak nie úplne všetky, tak pri najmenšom tie prvotné a najdôležitejšie štúdie vakcín platia samotní výrobcovia vakcín, ktorí majú právo štúdiu zastaviť zakázať zverejnenie výsledkov tej štúdie, majú prístup ešte pred dokončením a zverejnením tej štúdie k všetkým medzi výsledkom, môžu do toho nejak keďcať. a tak ďalej, inak povedané aj keby to teda robila nejaká univerzita častokrát robí tak ten sponzor rozhoduje, že čo sa zverejní, čo sa nezverejní prípadne ako sa čo podá verejnosti, čiže ako to bude prezentované a jedna vedkina americká, myslím, že sa volá Beatrice. Viem, že druhé meno bolo Golomb, čo je v podstate holub po staroslovanský a doteraz aj po polsky, myslím. Beatrice Golomb sa zaoberala tým, že aká je pravdepodobnosť, že sa zverejnia nepriazne výsledky štúdie nejakého lieku alebo zdravotníckej pomocky a zistila, že drvá väčšina negatívnych výsledkov nie je zverejnená v lekárskych časopisoch, minimálne pokiaľ sponzorom teda je výrobca toho. Čiže prevažujú v lekárskych časopisoch napríklad nielen, ale aj na vakcíny pozitívne články a ono to, mm, alebo štúdie, ono to budí ten dojem, že máme 35 pozitívnych a 3 negatívne, tak predsa sa nebude asi asimiliť tých 35 pozitívnych a tie tri negatívne to bude asi ten nejaký štatistický šum. Ale ono je to <laughs> spôsobené práve tým, že kto platí, tak ten uh, určuje, že či sa niečo alebo nie. A to býva ten výrobca.
5: Čiže za takýchto podmienok, uh, aj v prípade, že by EMA rozhodovala úplne nezaujate, objektívne a um, čisto odborne, tak môže vycházať len z tých podkladov, ktoré dodá samotný výrobca. A tie už sú samé o sebe mm. zaťažené mm, určitou, nazvime to, predpojatosťou. No, buď sú skreslené, e, nie, že
1: by boli vysomne loživé. Alebo ale môžu byť, alebo pravdepodobne. Použije tú... sa taký štatistický aparát, mm. ktorý to postaví do dobrého svetla. Napríklad sa povie relatívne riziko, alebo teda relatívna zmena rizika, nie absolútna zmena rizika. Príklad, keď COVID zabije a dajme tomu jedno promile ľudí, alebo dva, nech dajme dva, vakcína to zniží na jedno promile, tak zmena relatívneho rizika je 50%, čiže vakcína akože účiná na 50%. No, ale keď pozeráme, že to absolútne riziko, tak vlastne vakcína zníži riziko umrtia na COVID o 0,1%, teda o 1 promile. A teraz je otázka, že stojí nám to za to, aby sa zaočkovalo 7 miliard ľudí, keď tí zaručenie budú mať dosť veľa nežedúcich účinkov, konkrétne u týchto vakcín aj dosť veľa smrteľných, či už hneď, alebo nakoniec smrteľných, že ten nežadúcich účinok vo výsledku vyústi do umrtia, ktoré môžu prevážiť nad... Volal nám tu niekto, hneď položil. neviem, či si myslí, že mi akože zazumine naspäť, alebo alebo je to nejaká poísťovňa alebo
5: nejaký prieskum
1: alebo niekto Verený. si zle zapísal číslo a e, prezváňa frajerke no z naše, no neviem, dobre e, nemôžeme volať späť
5: z tohto telefónu, tak e, tak Dobre, takže... mne, sa, mne sa zdá, že aj profesor Goeče vo svojej uh-huh. knihe Smrtiacej lieky a organizovaný zločin spomínal túto taktiku farmaceutických firiem, že sú štúdie, ktoré sa zverejnia, sú také, ktoré skončia v šuflíku. Dobre, tak predsa len sa niekto dovolal, takže pekne večer, no, pre na komu a kam.
8: No, pozvajme Peter. Tak to, Boris, 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 Borisovi povedz, že mu aj toto číslo ešte že mi zabudol zablokovať, pretože ja keď volám z pevnej linky, tak máte obsadzovací tón aj z čísla. Ja je to jedno. No ja
1: pozorám, že nejaké nechci nové číslo. Nechci,
8: <laughs> nechci, <laughs> hano, ja to ja, nech si robí ako vie. No nech si robí no, ako vie, no.
1: Ale to ob... už Boris, vie. Boris má no, síce v Česku dnes meniny, ale o Borisovi táto relácia nie je, no. Takže...
8: Ja viem, ja viem, v pohode. <laughs> ale je toto, nevieš, ako no. Je to trocha také chore. No, poď... chore. Nie, že trocha, ale moc chore. Poď No, takto. O, o, jasné. Na, o, na tvojich hosti, Také otázky
1: mám, že. Už je <laughs> to že... iba jeden, pán Belička, už odišel. No, tak dobre, dobre, Aha.
8: no je tak to jedno. A že že... Taká, taká, je to také... Dosť petícia, že proti očkovaniu tých mladých ľudí, pretože to je také... Viete, ako že ho... Hen Serešová hosteska, keď zrušila keď podala na ústavný súd referendum, ktorý podpísalo 600 tisíc ľudí, hej, ona ho dala akože jednoducho vedela, že ústavný súd je tu u nás na veľkú raf. I.
1: Myslíš, no, myslíš vef- samohybnú hufnicu,
6: hej?
8: Áno, áno, áno. Uh-huh. Tu pani hostesku z prezidentského úradu tu hovorím, že se uh-huh. hosteska. No, hufnica, no, Zuzana. Ano. dobre. No ale že to, to ma, ja sa idem takto opýtať či to má vôbec význam nejaké, nejaké, nejaká petícia, že v našej dnešnej našej politickej dobe, či to má nejaký význam. Pretože mm. čo čo pohovoril ten Lingwarski? Pre boha, videl on sa priznal, on si myslel, že asi že mu otázky dáva tá dola, Monika Čiaksová, lebo on, on sa vlastne priznal, on keď sa pomiel, tak sa priznal, že ako to je, a výrobca neručí za vakcínu pre Boha však ja keď niečo doma vyrobím a som firma a ten výrobok niekoho zabije alebo ako tak, im na, tak na na zodpovednosť. výrobcu ale nie výrobca va, vakcíny a zodpovedný za
1: to štát tak kde sme pre Boha živo kde sme ja sa pýtam no, počkaj kde sme? To, to si naobylo nie je zodpovedný za to štát. Po, po, či... Si počul?
8: Ale za vakcínu je zodpovedný? Kto je
1: zodpovedný? Nikto.
8: Ja nikto. Ja, ja som myslel, že aspoň, aspoň Matovič to preplati tomu, čo si... bude postihnutý z tej vakcíny. Si počul, ja že by nie niekto tak? z tých, čo no, no, zomreli,
1: no. No. dostal od, škodné, od od štátu? Ja som nepočul o takom niečom. Nie, nikto nie je zodpovedný. Iba ty, ja, si, iba ty si nezodpovedný, keď si to nedáš. Aha. To je taká ja, zvláštna to... logika, že? <laughs> no dobre. Petícia, Kladine, to ja to poviem, poviem ti to poviem rýchlo, stručne. <laughs> Petícia, uh, v podstate v zmysle, že akože by si si vymohol niečo petíciou, tak to, to môžeš zabudnúť samozrejme, pretože videl si referendum, to by podľa zákona malo mať vymáhaciu právomoc, no a aj tak to hodí dokuša nakoniec, takže keď už referendum a ešte k tomu s oveľa vyšou kvotou podpisov, než je potrebná. hodili do koša, tak takúto petíciu tiež, ale um, tam ide o, o, o dve, dva také ako keby bočné efekty. Poprvé, ten text petície niečo hovorí, hej, že niečo vysvetluje ľuďom, ktorí keď si to prečítajú, tak sa dozvedia niečo nové, možno v nejakých súvislostiach, aké netušili doteraz. Čiže Zvyšuje to informovanosť tých, čo to podpisujú, pokiaľ to čítajú, samozrejme, pokiaľ nečítajú smlá. To je jedna vec. A druhá vec je, že sa zbierajú v podstate kontakty na ľudí našej krvnej skupiny, tak povediať. Čiže a, a tretia vec, tretia vec ty, keď sa pozerajú na číslo, že koľko podpísaných, tak vidia, že nie, sú, nie sme sami. Že nie som iba ja, taký Mešuge, že jediný z firmy XY, ktorá má 20 zamestnancov, že som neočkovaný a všetci ostatní sú tí zodpovední, tak že tých v úvodzovkách bláznov neočkovaných nie je, nie som iba ja široko ďaleko, ale že povedzme v mojom meste ich je 500. Hm? A, a môžeme sa stretnúť a môžeme či už teda osobne alebo aspoň virtuálne a môžeme dať hlavy dokopy a niečo si vymocť, povedzme, spoločne. Lebo samozrejme to kolektívne vyjednávanie má oveľa vyššiu silu, ako keď jeden sám jednotlivec niečo chce voči nejakému úradu alebo čomu. Čiže tam ide o to, že keď tá petícia bude mať 100 tisíc podpisov, tak e, doktor Bárárnek bude mať úplne inú pozíciu pri prípadnom vyjednávaní s Hegerovičom. Ako keď nemá za sebou ani jeden podpis.
8: No, a no. Tak, 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 taká poznámka ešte. Videli ste chlapi toho, kedy si bol v dueli, či kde to bol ten minister trajší, ten Mendele Lengvarsky, či kde bol, pred dvoma rokmi a dostal z medicíny otázku <laughs> a on na tej otázke padol. <laughs> Videli ste, ja, videli ste, videli ste
1: to? Ja telku nemám a vôbec už <laughs> 24 <laughs> rokov, myslím. Nie, viacej, no, 26, bol, takže hej, nevidel. On bol v roku, ja.
8: no, v roku 2019 bol v Duary a tam pa, uh, pani tam sú, súťažil. Mm. Hej a on dostal z medicíny otázku mm. o, o, o tomto, že akože nechuť, nie že nechuť jednu, mm. ale a, a akože, boj proti, a on anore- anorexia.
1: No to je porucha príjmu potravy, no? No.
8: no. no, ale to bola otázka úplne inač posadená. A on vtedy prehral.
1: No tak ja? zase, takže na obhajobu toho <laughs> ako... <laughs> Samozrejme, nejaký základný prehľad by mal mať každý lekár, aspoň trošku niečo vedel z každého oboru, aby nebol úplný magor, ale uh, samozrejme, človek je tu zabudlivý a že by si všetci pamätali všetko, z čoho kedy robili skúšky na vysokej škole, tak na to môže zabudnúť, to neexistuje. A druhá vec je, že keď má proste nejakú odbornosť, tak v tej by sa mal vyznať a tie iné odbory, ideálne by aspoň letmo niečo mal od nich vedieť, ale častokrát nevie vôbec, že sú ako fakt idioti, takzvaní. Čiže majú klápky na očiach, hľadajú iba svoj odbor a tie širšie súvislosti vôbec nevnímajú, ani nepoznajú to. Takže keď je niekto akože fakt super odborník, ja si vymyslím na operáciu kolenného klubu, no tak možno nevie až tak veľa o v bunkách hey. imunitného systému, zvaných uh, uh, citotoxické telimfocyty.
8: No jasné. To máš takisto, ako keby sa mňa niekto spýtal, že, že jednotkou napätia, alebo po, po, povedal by som hamter. To je to isté. No. dobre, nechajme to tak.
1: Nie, to si tu zavádzaš, ale dobre. No.
8: Nezavádzam. Ale toto, toto povie minister, že keď prikáže Pfizer očkovanie Tak, tak chodím,
1: vykonáme, vykonáme Vykonáme, vykon,
8: vykoná, áno, on je
1: vojak Vykona, on to vykoná Dobre, Peto, no? máme no, ešte vojak, čo rešiť Dobre, čau, nech sa darí Dobre, ahoj, preký ročer No hm, Tak, neviem, či to asi, asi to uzavrieme, ne?
5: Húdobnú prestávku
1: Dáme si, dáme si prestávku
4: našim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
2: Počúvate, slobodný vysielač.
0: Svoj názor, zavolaj 048 381 0101, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sam sebe lekárom, číslo 285 na tému Korona naša každodenná 13. časť. Júra nám napísal páni, keď som počul lengvarského, tak mi prišlo skoro zle, keď si ho pozorne vypočujete, tak on vykoná odporúčanie Pfizeru. Zkrátka prejavil sa ako typický vojak. Nezaujíma ho odporúčanie EMA, <laughs> ale to je skoro to isté ako odporúčanie Pfizeru, no, dobre. A mne to je jedno, že USA si už túto v úvodzovkách vakcínu odsúhlasili. no to Peťo vysvetloval, že aj áno, aj nie odsúhlasili takú, ktorá tam nie je dovezená a neodsúhlasili takú, ktorú tam reálne používajú, ale z mediálneho hľadiska to akože vyhlásil, no, prezentujú to, ako keby to teda odsúhlasili naplno. Dobre, pokračuje Juraj. Aj to dávkovanie. Jedna kompletná vakcinácia je buď dvojdávková alebo jednodávková. Bývajú aj trojdávková, ako Tetanus napríklad. Juraj možno nevie. Dobre, Takto pletu dávky a nedávky. <laughs> Žuž dávky na dávky. Uh, pre mňa je úplná dvojdávka alebo jednodávka pri Janssen. To je teda Johnson Johnson. A to, čo hovoria, vypadá strašne. Ja hovorím, bude to jedno kolo alebo druhé kolo. No, ja som dal no, že to asi mesiac alebo neviem presne zverejním taký obrázok, memečko sa to volá, že s výrokom, že, že teším sa na čas, kedy tí trojdavkoví budú hejtovať tých dvojdávkových. <laughs> To je to, taký paradok, že tí, čo ako podľahli tomu a dali sa dvomi dávkami, tak za chvíľu budú oni, dezolati, pretože
5: už nebudú chcieť tretiu dávku. No náš bez randy. Videl som taký screenshot údajne z izraelského Covid pasu, kde už je miesto na 8 dávok. Asi, aby či... nebol to talianský náhodou? Sami mal, že taniansk bol, nie A to je jedno. No? A si nechceli programátori riskovať, že nebude dosť miesta v tom formulári, tak pre istotu tam dohodili. Ale dáva to zmysel. Dáva to zmysel, pretože
1: EÚ na roky 2022 a 2023, teda na dva roky. Iba od Pfizeru objednala toľko dávok, že to vystačí 4 krát na každého jedného človeka vrátane novorodenca čerstvého iba od Pfizer, ale ešte budú nakupovať aj od iných firiem. A nielen od moderných Johnson Johnson a no AstraZeneca možno už nie. To je otázka, ale ešte prídu ďalšie, ktoré ešte nestihli sa dať zaregistrovať. Či už je to Glaxo, Sanofi, uh, Valneva, Novavax myslím a ešte jedna CureVac Cure myslím, že sa to volá. Čiže ešte od týchto budú ďalšie desiatky miliónov. Takže tým Pfizerom to nekončí ešte. Takže pozor, možno to naozaj bude krát. Do konca
5: 2023 a čo príde potom? No, tu by som voľne nadviazal a si to aj s témou predprestavkou. Chcel by som upozorniť na niekoľko niekoľko článkov pre samostatné štúdium, lebo nestihme tu všetko uviesť. Čo, máme telefon? Áno, áno, je to žhavé. Tak pekný večer. Komu a kam?
9: No, večer. Tu je ferie z nových zámkov. Zdravím. Ja už dlhšie sledujem ten web, vy uvojím data a tam niekedy mi nesedia čísla, čo sú u nás oficiálne
3: uh-huh.
9: a tam, čo sú oficiálne, tak by som chcel poprosiť, či by ste vedeli, že ak to vlastne funguje, kto o tom rozhoduje, kedy sa uráčia, že koľko je nakazených, očkovaných a také veci.
3: Uh-huh. A
9: ešte by som chcel, že korona na čo dávajú oni antigénové testy spolu? Tak to nemá žiadny zmysel. To už... Ja neviem, na čo to dávajú. No vo... Poste, či viete, uh-huh. oni, oni posielali aj dáta do Európskej únie, bo sme boli červení, tak to museli zrušiť, lebo museli proste a nič sa nikomu nestalo. Podľa mňa tu strašne všaký robia číslami. potom sa ta- ťažko človek vie z toho vysamáriť. Úplne Ja pozerám na tie údaje. To, to je asi dvovýhodný ten zdroj. You World Data. Tam, tam sú inakšie úplne každý deň. Ďakujem pekne. Pekný večer.
1: Ďakujem. Tam môžu byť rozdielí v tom zmysle, že to, čo sa odhalí antigenovými testami, tak nejde do Our World in Data, pretože oni iba PCR-ka berú. takže keď u nás dajú sumár nových nákazených, že je, ja neviem, polka je antigenových, povedzme, alebo nejaký iný pomer, tak to potom nesedí, no. Ale iný dôvod, neviem, aký by mohol byť. Hmm.
5: Celkovo tieto dáta, ktoré nás obklopujú... Dátové peklo, ako povedal áno, to je. Už sme spomínali o tých viacnásobne hospitalizovaných.
1: Ja ani neviem, či sme to spomínali. Ale to je, to je dobrý golinák, to od, odhalil <laughs> doktor medicíny. Myslím, že on je psychiater či psycholog? Psychiater sa mi zdá, že Radoslav čičela. Keď preložia v nemocnici z jedného oddelenia na druhé oddelenie človeka, tak už sa to ráta ako nová hospitalizácia. Takže jeden človek kľudne sa počíta
5: aj za 4 alebo 5 hospitalizácií.
1: To je no, pacienta
5: príjmu s nejakou diagnózou, mm. správia mu test zrazu je pozitívny, tak ho preložia, to je prvá hospitalizácia na COVID, potom sa mu prípadne zhorší stav, tak ho preložia na, nejaké, na nejakú intenzívnejšiu liežbu, nevravím ešte o iske, ako intenzívnej, potom prípadne sa mu ešte zhorší, preve, prevezu ho na isku, tretia hospitalizácia, potom ho prevezu do krajskej nemocnice, alebo si s ním nevedia rady, to je ďalšia hospitalizácia a tak. Áno, takže to sú také pekné čachre-machre. Inak b-
1: badateľ.net, myslím, majú adresu. E, to má ako stabilnú súčasť každého svojho článku na vrchu. E, tak to upozorňujú na tento podvod. E, to sa mi ľúbi, lebo ozaj je to nehorazné niečo. E, ako sa tu zveličujú v podstate čísla korony, aby sa mohli príjmať Opatrenia, ktoré obmedzia
5: slobody a práva ľuďom a znepriemne im život zbytočne. Neviem, neviem. Marian, hmm? ty si úplne zabudol na možnosť, že je to úplne klasická, byrokratická, klasický byrokratický nezmysel ktorý niekde nejako vznikol a tam už ostal tak... na Slovensku by som rátal reálne aj s touto možnosťou na... a samozrejme aj s tou tvojou V Národnom centre
1: zdravotníckých informácií by za naše dane mohli zamestnovať dostatočne gramotných programátorov ktorí by za hospitalizáciu mali považovať povedzme v priebehu jedného, dvoch mesiacov na jedno rodné číslo, iba jedno, jedno, akože započítať za jeden kus, lebo je dosť málo, pravdepodobné, že by jeden človek bol s koronou hospitalizovaný v januári a potom hneď aj vo februári, ako druhýkrát, ako nesúvisiace, že nové ochorenie na koronu. Takže mohli by byť natoľko gramotní, ale buď nie sú
5: natoľko gramotní, alebo to nás chceli nafúkovať, tak neviem. No... Dobre, vrátim sa. Ne, ne, ako sa hovorí, že nebudeme kopať do mŕtvého, alebo ako je to príslovie, škoda je komentovať NCZI. Od začiatku sme to párkrát urobili, ale k ničomu to nevedie. Dobre, ja som chcel nadviazať na tú tému farmaceutickú, lebo to tam celkom sadlo. Je tu článok doktora Urbanka, ktorý je veterinára, pracoval na manažerských pozíciách vo farmaceutickom priemysle v sfére marketingu a dodnes učí, prednáša manažérom a predajcom. A on napísal taký článok, ktorý sa volá Je vakcína liekom na pandémiu, alebo je pandémia kampaňou vakcíny? On to napísal v češtine, ale... Verím, že aj takto. Je vakcína lekem na pandémii, nebo je pandémie skvelou pro předprodejní kampaní vakcíny? Odporúčam tým, ktorí chcú tieto vzťahy bližšie študovať, aby sa na tohto najpovolanejšieho človeka obrátili a prečítali si tento článok. Až znepokojivo popisuje veci, ako ich pozorujeme o svojom okolí. Toto inak, myslím, že aj profesor Goetze popisoval, že
1: keď v Európe Únii, neviem či úplne celej Európe zakázali robiť reklamu liekom na predpis, kam spadajú aj všetky vakcíny mimochodom tak začali výrobcovia tých liekov nie propagovať samotný ten liek, lebo to mali zakázané, ale začali propagovať tú chorobu a potom spýtajte sa svojho lekára na možnosti dostupnej liečby no a samozrejme tým lekárom už môžu propagovať ten lek lebo oni už sú akože dostatočne odborne zdatní na to aby vedeli posúdiť, že či je alebo nie je vhodný ano, V rámci tých odborných seminárov no,
6: no, Vakcinačných dňov
1: a kongresov a tak ďalej vždy pred vstupom do prednáškovej miestnosti sú nejaké tie reklamné stoliky, stánky. A tie rolautičky, či, či roletyček sa to... To skrátka
5: volá... všetko musel niekto zaplatiť Presne tak,
1: a ten tam chce mať reklamu <laughs> a určite má nejaké slovo aj do toho, že aký program má tá konferencia. Alebo, to alebo zdieľa, aspoň či...
5: nezišne ponúkne svojich odborníkov na nejaké prednáškové témy. <laughs> Áno, alebo to aj nie sú akože priamo jeho zamestnanci, ale
1: on im zaplatí ako za prednášku sú tie <laughs> nejaké uh, platené uh,
5: konzultácie. konzultácie hej, hej,
1: také, k čomu sa mimochodom priznáva aj doktorka Urbančíková z Košic, ktorá je taká veľmi nadšená propagátorka očkovania a myslím, že tam vedie teda ambulanciu pre očkovanie rizikových detí. Rozumej, narojme to do aj keď je sekundu pred smrťom. Takže
5: tak, no. A kto by si chcel urobiť nejaký prehľad do týchto vzťahoch finančných medzi lekármi, prípadne ich firmami, a farmaceutickými firmami, tak to sa vykazuje na Národné centrum zdravotníckých informácií a volá sa to sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia. A môžete si tam lustrovať v Excelovských tabulkách kto s kým čo e, zakontrahoval alebo mal zaplatené, alebo dostal dar. No, odporúčam
1: také, také heslo do vyhľadávania, tam na tom budete sa
5: mať čo zabávať, že Jarčuška. So si skúste dať to. <laughs> no ďalší článok, na ktorý by som chcel upozorniť, ktorý sa mi tiež dá zaujímavý, lebo súvisí s tým, o čom sme hovorili minule, ten napísal doktor Mesík a volá sa, kto sú naši mRNA očkovaní spolupčania, analýza osobnostných typov, alebo... E, no, áno. Čiže e, tento článok hovorí o tom, že z akých rôznych dôvodov sa ľudia nechali očkovať experimentálnymi vakcínami proti COVID-19 a v podstate myslím si, že ten článok celkom môže prospieť k takému vzájomnému pochopeniu. E, my s Marianom dávno hovoríme, že Nemali by sme sa tu nechať rozoštvať na nejaké skupiny očkovaní proti neočkovaným a dvojdávkovým proti trojdávkovým a podobne. Ale, no tak, e... lebo imperátor používa vyše 2000 rokov starú technológiu
1: DVD et imperat, teda rozdelujú a pánovia. Presne toto je ten spôsob, akože poštvať tých ľudí dole, aby sa byli medzi sebou a
5: potom tí hore vlastne z toho ťažia. No. Takže treba aj k tomuto článku pristupovať tak, že chcem sa dozvedieť viacej, nemalo by to byť o nejakom uškrňaní sa, zlomyselnom, že ha, ha, ha a ja ešte nie som a ani nechcem byť, ale skôr to naozaj brať ako spôsob pochopenia, alebo aj tí ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, ne všetci to spravili dobrovoľne a mnohí z nich sú v podstate našimi spojencami v tom zápase o o slobodu. No, mnohí utrpeli nežedúce účinky a povedali sa,
1: že už sa v živote nedajú očkovať nielen proti covid ale proti absolútne ničomu.
5: A teda, ich to vlastne posunulo na našu stranu. No. Ďalšia zaujímavá vec, na stránke odbornakomisia.sk v sekcii COVID-19 Najdete tam Článok ďalšia trhlina v už aj tak deravé teórii o bezpečnosti vakcín proti COVID-19. Nie je to nejak obsiahlý článok, ale sú tam pekné grafy o tom, že ktorá vakcína má na konte koľko hlásení o polozreniach na nežiadúce účinky aj, aj umrtia. Vrávim, jeden obrázok vydá za tisíc slov a tu si to môžete pekne vizuálne porovnať. Odporúčam najmä, keď si keď ste predtým počuli nejaký mediálny vstup o tom, aké sú COVID vakcíny už vyskúšané, aké majú už za sebou štúdie a aké sú už vlastne takmer úplne štandardné, tak si pozrite tieto grafy, ktoré hovoria same za seba a nepotrebujú ďalší komentár.
1: Tá klasická mantra je, že vakcíny sú bezpečné a účinné a benefity prevažujú nad rizikami stále ešte.
5: Áno, no človek si musí zapojiť veľmi vo vysokej mere fantáziu, aby si predstavil také benefity, ktoré by vyvážili toto riziko, čo tu na tých grafoch. Tie grafy vychádzajú uh, z údajov Európskej databázy podozrení na nežadúce účinky, takže je to, sú to grafy z oficiálnych dát Európskej vekovej agentúry. by to... som povedal, že to si musíš vytvoriť úplne vlastný virtuálny
1: superhrdinovský vesmír, proste, aby si dokázal niečo takéto vymysleť.
5: Taký benefit, <laughs> čo by vyvažil tieto rizika.
3: <laughs> <laughs> Hlavne,
5: keď hovoríme napríklad o deťoch od 12 rokov, ktoré, ktoré, ktoré už samotné riziko na COVID majú Takmer virtuálne, áno, v určitých veľmi zriedkavých prípadoch je aj ťažký priebeh, ale...
1: Z zle- zle- my o tesne po výmene kostejn drene asi, no, byť možno... Musia tak, byť no, vážne
5: sprievodné zdravotné problémy, áno. aby to takto, aby to uh, ten priebeh ochorenia bol vážny. Stane ne- sa to, áno. som videl štatistiku,
1: ale... že v podstate žiadne inak zdravé dieťa, že nezomrelo, že všetky, čo zomreli, boli veľmi, veľmi ťažko choré. Teraz neviem, či zúle za to bolo čisté... Áno,
5: to bola tá oh. uh, nemocnica Žena Hopkinsa. Hmm. 48 tisíc ta... hospitalizovaných detí, ale nemali ani jedno umrtie u dieťaťa na COVID, ktoré by nebolo vážne chore už predtým. To je
1: prekvapivá tá univerzita, ktorá spolupracovala na Evente 201. <laughs> tesne hmm. pred spustením COVID divadla a máme ďalší telefonát. Dneska to je nejaké žahové, pánečko. Tak, pekný večer. Prajme komu a kam.
6: Dobrý večer pre tu je Palo
1: Ahoj, ja Paolo ja. čau. čau.
6: Uh, ja nechcel som vás prerušiť, máte tam niečo rozprávané, ale uh, ja si myslím, že uh, tá téma je uh, veľmi blízka pre vás dvoch. Myslím aj najvhodnejšie, aby ste trošku sa do nej pustili, lebo vy máte čítané všetky možné, informácie. Vieš čo, Pali, to
1: by sme boli nesmierne radi, ale no ešte je toho toľko, že aj keď no, sa tomu no, no. venuješ na 200% HPP, tak to nestíhaš no. proste.
6: Ja sa pokusím sa to trošku ano. tak úsporné uh, uh, zviedliť. No, nie len ja, ale viacerí. Uh, není nám jasné, prečo sa toto celé udialo. Že? Lebo sú tam nejasnosti. Zvyčajne, ak o, o tom s nejakým diskutujem, tak sa ma opýta, ale to všetky vlády sveta sú skorumpované. To všetky vlády, skorumpo- všetky vlády sveta skorumpovali e- farmabiznis firmy, dajme tomu na čele s Gatesom, že? lebo vacinačná asociácia, to je jednoznačne monopole, že on to chystá už asi 10 rokov čo sa to úplne neuveriteľné, akože, že by až takto ja som mal naplánované spolu mňa, čo si naplánované malé, ale sa in to vyplo z rúk. Potom záujme záujme, to, keď to porovnáme s vakcínami to, z, 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 z nášho socializmu, kde boli štátne firmy, ktoré mali za úlohu vyvinúť vakcínu na to a, a tak ďalej. Teraz je tá nevýhoda, že v tom je ten trhový mechanizmus. A teraz, keď toto prišlo, dajme tomu niekým opostrčené e, marketingovo, to vyzerá na Gejsa. tak tie firmy vakcinačné, e, preto aby im neušiel k šest, aby ich nepredbehli niektoré iné firmy vakcinačné, tak sa rýchlo podáhlali s nejakou fake vakcínou, ju nazvime. Že táto je narýchlo urobená, to tvrdíme všetci, že? a že tým pádom to dopadlo takto a oni sa možno aj spoliehali na to, že veď nám to ani EMA neschválí, alebo tá americká FDA, lebo ktorá to je e, regulátor. No ale oni to schválili, pretože tú, korupci- tú korupciu majú tak urobenú, že proste jednoducho už to išlo vlastne no. ako by samovolne.
1: Ja te trochu po, 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 cele, kedy
6: niekto. Ešte jednu mhm, Toto celé, keby niekto dokázal vysvetliť od začiatku do konca, čo sa tam mhm. vlastne zda, deje, za, 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 tak to by som bol rád. No, prosím.
1: No, v USA to preto bolo tak rýchlo, lebo tam vláda, normálne a, he, to teraz treba zdôrazniť nie Biden, ale Trump a v rámci no. tzv. Operation Warp Speed, teda nejaká operácia závratná rýchlosť, alebo ak by sme to preložili.
6: Bolo pred no,
1: okrečujem. Nalial miliardy dolárov, dobre počuješ, miliardy dolárov do no, no. tých farmaceutických firiem. Uh, no. Tri úspely, teda, a to sú americké dominantne, teda Johnson Johnson Moderna aj Pfizer, jedna neúspela to je Marcant Company, čo je mimochodom v rámci USA najväčší výrobca vakcín ako že má široké portfólio, že nie iba jednu. Uh-huh. Johnson Johnson má iba proti chrípke a proti covidu, nejakú inú vakcínu nemajú. A, ale i iné veci vyrábajú a sú prvou alebo druhou najväčšou farmaceutickou firmou sveta a tou inou prvou alebo druhou je Pfizer. Hej? Takže to sú tieto dve sú najväčšie firmy. Moderna to bol taký kvazi začiatočník ale oni mali dosť vysoké know-how, ale dostali zkrátka miliardy. Merck tiež, ale oni nepochodili Vyhodnotili to tak, že nemá zmysel pokračovať v testoch, lebo prirodzená imunita je výrazne lepšia, než to, čo tá ich vakcína poskytuje, tak to zavreli. Ale namiesto toho... O
6: ktorej toho o ktorej? Mer-
1: Merck and Company, MRCC, no, no. ale vyvíjajú, a ešte ho asi neuviedli, akože liek hej, na koronu. Môže si pod tým predstaviť niečo ako Remdesivir, e, rozumej za 2000 dolárov na osobu alebo také nejaké cifry. Uh-huh. A bude to oveľa menej funkčné ako Ivermectin. Sranda je, že Merck práve bol vlastníkom patentu na Ivermectin až do roku yeah. t- 1996 a teraz myslím, že vo februári alebo marci 2021 vydali stanovisko, ktoré je absolútne nepodložené ničím, nejakou štúdiou, nič, iba že ich veci to zhodnotili a skonštatovali, že nie je dosť dôkazov na to, aby bol to používaný je, Ivermectin.
6: tie patentové, je, no,
1: ich, ich vlastný patentovaný liek, ktorému ale ano, vypršalo ano. to patentové právo, to majú nie, iba oni 20 sa, rokov? No.
5: Pardon, oni sa ho vzdali. Oni sa ho vzdali pre blahosveta. Nie, ja myslím, kedy, že to kedy, vypršalo kedy. iba... No oni ho mali od roku 87 alebo 90. Za takú dobu nemohli... Ne, tak, ne, 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 Nie, Peťa, počkaj, počkaj. To bolo tak, že
1: on bol licencovaný 76, ale pre zvieratá. a až v 87 ho dodatočne licencovali pre ľudí, ale tá licencia platila od 76. pre zvieratá. A, a v 96. to vypršalo. Pardon,
5: zle som si to pamätal.
1: Lebo licencia je na tú neprirodnú molekulu. Inak ako Ivermectin je skoro prírodný, tam je iba... Aha. Extrémne maličký rozdiel oproti prírodnému avermektínu a to je to, že jedna Dvojitá väzba medzi dvomi uhlíkmi je nahradená jednoduchou väzbou a aby sa to vyrovnalo, tak na každom z tých uhlíkov pribudol jeden vodík, aby to sedelo. Hej? A to je rozdiel medzi avermektinom a ivermektínom a vďaka tomuto si to mohli dať patentovať.
6: <laughs> Šikovné. É, viem, ako však pred pár mesiacmi sa hromadne písalo, že za to humanné použite hmm. bola udelená Nobelová cena. Áno, áno. A to bolo až niekedy 2010. 15, Comment mm-hmm.
1: oh, oh. Ah non. No, kvôli tým parazitárnym chorobám, ale nie kvôli COVID, samozrejme. Ale medzi tým sa zistilo, že a to, to už sú roky dozadu, to nie je akože až novinka covid sezóny. Skúšali to aj na chrípku, aj na HIV1, tam je HIV1, HIV2. Sú trochu odlišné. A potom na vírus dengue, myslím. Ešte pár ďalších vírusov, minimálne nejakých šest som videl rôznych a fungovalo to aj na tie iné vírusy. Čiže, a to boli štúdie z 2012 a tak, he? čiže toto nebol nejaký, že šialený nápad vyskúšať uh, Ivermectin na COVID-19, že niekoho napadla nejaká debilina. Skúsme protiparazitárny ano. liek na vírus, že čo to povie, ano. vieš, len tak zo srandy. Ono sa to skúšalo na vírusy už dlhé roky predtým. Takže toto, ak to niektorí podávajú, tak to je úplný nezmysel, lebo nájdeš štúdie, ktoré sú oveľa staršie, než COVID a fungovalo to na vírusy a iné. Hm. No, takže ty ja si chcel ja vysvetliť, no. že prečo sú všetky vlády sveta skorumpované. Nie, nie sú všetky, v Tanzánii neboli, no len nepožil moc dlho no, ten tanzánsky prezident. Áno, africké, Haiti, štáty, myslím, tiež a ešte nejaké dva štáty, no. Takže nie sú... Š... A, a Lukašenko tiež a, nie. A, Lukašenko, no tak presne. No, Kočili teraz
6: do reči, Lukašenko. A ponúkali mu z VHA oči, odkiaľ to nejaké šialené peniaze, že...
1: 900 to, miliónov spomínal eurá no, no. no. A nezoberal to. Ale
6: toto sú šialené veci. Mariana, ale toto som myslel, že vysvetliť to celé. Či to naozaj bolo plánované, kým to bolo plánované, aký bol jeho motív? Uh, Akými mechanizmi sa to podarilo celé spustiť. A, a tieto ďalšie veci, jak sú už teda, jak sa do toho za... Uh, zainteresovali tie farmafirmy, to už by sa dalo, jakže tak pochopiť. No akurát, že tam majú niektorí ľudia s tým problém, že jak to, že všetci sú skorumpovaní. No sú, veď, veď určite si zažil aj ty, že sedel si u lekára, zrazu prišla panička fiflena, zakopala na dvere a Doktor vyhodil všetkých pacientov von do čakárne a pol hodiny tam niečo s ním sedela. No ja to, bolo,
1: sklámem, to bolo, ale nezažil.
6: Farmaceutický reprezentant. A toto je za najnižšia úroveň. A keď si vypočuješ toho Jiřího Urbánka, ktorý robil tieto veci až po nejakého vysokého menedžera, a on to sám to pro- rozpráva, lebo teraz už u nich neníč, že môže si to dovoliť. Tam to popisuje, čím vyššie tým išlo o väčšie peniaze a o manažer. A on bol jeden z nich, ktorý chodil rovno na ministerstva po štátoch Európskych. No a u nás je to Jačuška jednoznačne, že uh, plus teda...
1: Je ich viacej. Da, je, je ich viacej. Je, Ako, ja, jačuška ob, najviac
6: to dobre ovládajú hmm. tieto printy. Uh, mám to aj z vlastnej skúsenosti, že, že keď uh, z, je nejaká súťaž vyhlásena, no tak tí obchodníci tam dojdú a on už je na to vysvičený, že nájde človeka, ktorý vlastne o tom rozumie. No a s tým sa proste akože nejak snaží skontaktovať a nejak sa s ním akože spiateliť a podobne.
1: No áno, toto je vysvetlenie, že prečo akože sa neozvú nejakí lekári, alebo že prečo ich nie je viacej. No ono tam áno. funguje, jak spomínal aj magister Belička, že funguje to skoro ako náboženstvo. He? Že máš nejakých kňazov, ktorí hlásajú nejakú vieru, ale drvá väčšina nie sú kňazi, drvá väčšina sú radoví veriaci a tí proste veria. A medzi lekármi máš to isté. Máš tých, oni to nazývajú odborne, že kol, teda key opinion leader, teda nejaký kľúčový mienkotvorca. No a to je akože tá odborná autorita, ktorú si cenia drvíva väčšina lekárov až na takých dezolatov ako je Čičala, Bukovský, <laughs> čivavá, Lakota.
6: <laughs> Mesi nazval Čivava, že dajte si pozor, lebo ak sa dostanete do nemocnice, ano. tak dajte pozor aby ste nalazili
1: na Číbabu. Áno, to treba vysvetliť, sabaka je po rusky pes, aj, takže... Áno, no
6: jasne, <laughs> chápem, ja to chápem,
1: dobré, že... Áno, ale mladší ročníky už asi nie, takže... <laughs> Ktož neučil po rusky, tak nemusí vedieť, že sabaka Inak to nie je ruské slovo, to je nejaký import uh, z tých najazníkov. Pôvodne v ruštine tiež bolo normálne, že pios, ako z, to prehlasované mm. Mm ale no. e, potom a, a lošať to isté hej, je v starej ruštine je koň normálne a... ešte,
6: ešte ti skončím no. na reči. ešte snáď by mohol tomto mm. pomôcť možno ten um, doktor Weiss, ano. právnik ano. A, a teda vlastne m, ten proces v Hagu, že ten by mohol začať do toho uh, ako viac rýpať a, vypočúvať jednotlivých ľudí a tak ďalej. No, ale no to je otázka, aký... Pozdá, že by sa im to
1: otázka, aký budú rýchli, lebo pozri sa, ako dlho im trvalo vyrešiť Juhoslaviu.
6: No veď, áno, no. no. no a a no, nám... to tam dopláte,
1: <laughs> No, Nám nebude v túto chvíľu veľa platné, že o 10 rokov odsudia Matoviča, vieš, keď on stihne ja ešte... veď,
6: áno, no. <laughs> no ale, ako, dajme tomu, že... Uh, Mm, že sa spustí nejaká lavina, domino efekt, že budú sa meniť vlády, lebo tieto súčasné vlády asi ako už ani, aj keď pravdu poznajú, tak už e, vlastne im to ich vlastne stredomne aby to priznali, lebo tým by priznali, že no ľudia zle ste ma volili, ja som vám porobil toľko zla. No to znamená, že treba počkať na výmeny vlád, to sa musí niekde začať, dajme tomu teraz budú voľby v Nemecku v Česku a tak ďalej jednou čaká sa, čo bude v Amerike a, a potom sa možno spustí nejaká lavina, ktorá celosvetovo toto vyšetri, celé, čo sa to udiela.
1: No, d- takto, ja by som rád dal nejaký optimistický scenár, ale keď sa pozriem, že ako dlho trvalo, kým sa konečne definitívne preukázalo, že olovnatý benzín je škodlivý že tabakové výrobky sú škodlivé. To, to bolo cez 10 rokov jedno aj druhé. Takže, no, <laughs> vieš, nebudem to malovať na rúžovo, keď je to či sivé, no.
3: Uh,
1: Rád by som bol, keby to bolo inak, ale zatiaľ to historicky vyzerá, že to bude ešte dlhé roky trvať, kým to akože Prevali na Dobro, aj keď je pravda, že dejiny sa ako keby trošku zrýchlujú, tak máme taký dojem, lebo kedysi medzi konšpiráciou a tvrdou realitou boli dva roky, dnes už je to niekedy aj pár týždňov. Ale že by súdy zrýchlili svoju činnosť, to sa mi nezdá zase, takže... No dobré. ďakujeme za zavolanie mm. no,
6: Ja som len chcel že kdyby ste si nejakú takú reláciu vy nepripravili Ja, by
1: si to chce na samostatnú reláciu tému. akože by sme si <sú> zakonšpirovali no.
6: Áno, áno <sú> 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 Zakonšpirovali presne takto no. čo? No. Konšpirátori to sú premýšľavi ľudia
1: ono, no do istej miery som aj niečo mal už na túto tému ešte kedysi v 2015-16, keď som um, dotlačal niektoré relácie citatmi z tej knihy Smrťacej vieky a organizovaný zločin od spomínaného profesora Petra Gečeho z Dánska. A ako áno, no, dalo by sa, ale možno by bolo lepšie asi zohnať, lebo my niečo vieme samozrejme, ale ani Peťo, ani ja sme nerobili farmaceutického reprezentanta, už vôbec nevysoko postaveného. Takže mm. <laughs> určite bolo no. dobré zohnať niekoho, kto to robil, že by a, tak, tak. No. nerobí. A... Mm, možno má dosť odvahy alebo stratený púd seba zachoví že by išiel teda do také relácie Lebo...
6: no, ne, neviem jak ten Iži Urbánek akože to, on o tom hovoril dosť akože to je ako by insajder bývalý no, takže... no... to, to je môj tip len...
1: no skúsim možno že sa mi podarí s ním niečo mm. vybaviť mm. uvidíme no Dobré, nebudem zdržovať. Ďaká no, za no. zavolanie.
5: Ahoj. Dovidíme. OK. No. Ja by som len jediný komentár, ako konšpirovať, teraz dlho uh-huh. rozsiahlo, nechcem. Ale pokiaľ ide o tie výmeny vlád, to je jedna z tých reálnejších vecí, myslím si, ktoré nás môžu čakať. A ak je za týmto vyššia réžia, tak tá režia nemá problém obetovať nejakých politikov alebo nejaké vlády hnevu ľudu, tých, čo to vlastne všetko zariadili a spravili. A oni sa môžu cítiť aj nejaký krytý, chránený alebo neohroziteľný, ale to, táto ilúzia môže pominúť veľmi rýchlo. Ale to... Toto, keby sa aj toto stalo, to ešte neznamená, že to hrozí ten konšpiračný plán v pozadí. <lým> Takže uh, ja nie som taký optimista, že by som si myslel, že priamo samotná výmena nejakého vedenia štátu bude mať nejaký úplne zásadný dopad. Ak je toto režírované, tak, tak skôr nie. Ale samozrejme nejaká nádej na zlepšenie by tu bola v tomto smere. Tak to je taký subjektívny komentár. Asi sa vrátime k očkovaniu. No. Hej, 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 Treba.
1: A, pribudlo nám ešte v mailoch. Neviem, či
5: chceš dokončiť, čo si začal pred telefonátom, alebo
1: môžem niečo z mailu? M-
5: Môžeš kľudne na maily, uh-huh. lebo tu sú už potom ďalšie témy.
1: mhm. Uh-huh. Tak Mark píše
5: Zdravím, len na pobavenie k vážnym
1: témam Drahí priatelia Noste rúško, ono naozaj chráni. Včera kamarát išiel s frajerkou V Tesku a stretol svoju ženu A tá ho nespoznala <laughs> <laughs> Toto je ešte, ešte väčšia bomba Flash správa, teda akože blesková <laughs> Rozumie sa Krátka jednovetová podľa najnovších informácií môžu ísť na stretnutie s papežom aj neveriaci. <laughs> 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 Stačí byť zaočkovaný.
5: <laughs> Dobre. <laughs> uh, akože možno potom uveria v tú vakcínu, nie? <laughs> no, hovorili sme tu o tom ivermectine, tak tu mám tiež taký komentár. Uh, uh-huh. Doktor Piák, uh, Michal Piák, Uh, internista, myslím, imunológ, hepatológ, alergológ. Aj PhD a ešte neviem koľko ďalších titulov má. No, áno. Uh, napísal taký článok, že dvojaký meter, respektíve hrubé porušovanie zásad EBM, to znamená Evidence-Based Medicine, medicína založená na dôkazoch, v odporúčaniach manažmentu COVID-19. A tamto popisuje ako ako naše úrady rozlične pristupovali napríklad ku zaradeniu kombinácie dexametazonu a remdesiviru do liečby COVID-19, pričom sa mi vtedy priznávali, že na túto kombináciu nie sú klinické štúdie, ktoré by preukázali bezpečnosť a účinnosť, ale našli nejaké teoretické zdôvodnevenie, pre ktoré by to mohlo fungovať. No a, a Ivermectin akože nechceli
1: dovoliť na základe rovnakej argumentácie. Uhum.
5: Ivermectin ešte ani dnes nechcú dovoliť, pričom tam máme už vyše 100 klinických štúdík a niektoré preukázali mnohé jeho účinnosti.
1: No, dneska tu máme, a takže tady mrázek ústredná, kto tam slobodný vysíľať, nech sa páči.
10: Teterská sú z Belia Hoj. Nemôžem nezareagovať na to, čo ste začali aj s Palom lísim Pozdravujem ho, keďže je v čete. Áno. Na telegrame. A nemohol som si trošku do toho pridať ova, alebo oleja do ohňa. Keďže sa bavíte na tú úplne najdružitejšiu tému, ktorá vyžadovala asi 10 relácií, tak skúsime to zhrnúť v desiatich minútach. Ehm, prvá otázka je, myslíte si, že je zmyslom tých najvyšších entít, ktoré ovládajú tento svet, a to sú šlachtické rodiny a podobný a k ním sa pridajúci e, tvorcovia finančného systému. Museli by sme siahnuť do histórie, prečo bolo viacero mien, potom prečo vznikla... E, mena založená na zlate, aby, aby sa dalo oveľa ľahšie obchodovať a tak ďalej až po dnešný systém, až po digitálnu menu, čiže pridali sa tam ročil do rokefelerovci a podobný záujem týchto ľudí je znižiť počet obyvateľstva, kým nevymyslia niečo, ako zostať buď väčne živý alebo sa transformovať do nejakého čudného tvaru digitálneho človeka
1: No to je ten transhumanizmus, Deždej. že budeš iba tak, pro, tak, programom nahraným niekde na servery.
10: V niečo, <laughs> Matrixe. Komu áno, áno. Matrix ale sa. stačí vypnúť elektriku. Áno, áno, áno. stačí vypnúť elektriku. Ale skrátka je zmyslom toto. Urobítej. Okay. Znamená... Okay.
1: Uh, na no, To je e- no, ekologické, všetky... lebo nespotrebujú zdroje, zdroje, keď si iba v počítači, alebo teda oveľa menej zdrojov spotrebujú až, Že tá elektrína ne- ne- nevytvára až tak veľkú uhlíkovú stopu, ako keby si normálne žil vo fyzickom tele.
10: Áno, v súčasnosti zhruba človek spotrebuje 20 W pri myslení, ale počítač vyžaduje, ja neviem, 500-700 W na to, aby mohol... Tvoriť a myslieť ako nejaká umelá inteligencia ku ktorej sa to celé dostalo a od toho celého sa to celé odvíja je určitý čas aby si skorumpoval vlády povymieniali za stále väčší blbcov a to isté platí aj pre nemôžem hovoriť prepač.
1: <laughs> no tak Petrovi niečo do toho skočilo Uh, ja si nemyslím, že nejakí Rothschildovci alebo kto sú najvyšší <laughs> a tak nejak vyplýva z môjho sveta názoru, že sú to nejaké entity alebo bytosti alebo jak uh, ich nazveme, ktorí sú ešte nad tými Rothschildovcami a ani si nemyslím že ten, kto to tu riadi uh, že by bolo bežne známe jeho meno lebo o tom sú tie skutočné najvyššie elity, že ich dreva väčšina ľudí na svete nepozná po mene, Ani po tvári, ani tak. O, ťahajú zanitky, tak sú zadia. Či už máme na mysli bytosti s hmotným telom, alebo bez neho. No. <hým> Takže... Tak toľko k svetonázorovým veciam. <hým> Čo sa týka korona no a... a Tam sú ešte takéto veci, že časť je taká, že to bolo plánované, že áno, vyvoláme niečo, čo bude mať také, také dopady. A druhá časť je, nejak sa to vyvinulo, skúsme to, čo najlepšie využiť v náš prospech. Bez toho, že by sme to opred plánovali, ale teda život priniesol to a to a žiadna kríza nesmie zostať nevyužitá ako povedal myslím, že Henry Kissinger alebo nejaký taký z tých alebo Zbigniew Bržinský,
5: neviem Alebo kombinácia oboch, že bolo niečo pripravené mechanizmy na svojich miestach ale ten spúšťač prišiel možno v inom čase alebo v inej podobe než to bolo pripravované môžeme teoretizovať dlho
1: ale tam, tam, tam sa spája jedno s druhým, že jedna vec nikdy sa nepodarí nič naplánovať úplne dokonale, keď ide o tak veľkú vec. Takže tam sa vždy niečo nejak vyvrbí tak, že niekto nepredpokladal, že niečo sa stane. Tak potom sa ad hoc vymýšľa nejaké riešenie, však to vidíme aj u nás, <laughs> že niečo sa prepáli, čo ako sa neplánovalo, že sa priznal, alebo vyplynie vyplávaná povrch a tak ďalej. A máme znova telefonát, takže, nech sa páči.
9: dobrý, tu je František, nové ešte raz. E, ja som si myslel, že my sme v opatreniach najhorší na svete. Ne, ne. Ale, ha,
1: Austrália.
9: Ale, ale, ale to chcem povedať akurát, že dneska som videl v Austrálii, čo sa deje. Jak sa k tomu mohli tí ľudia dostať? 1700 kusov nakazených Nový Zéland, jedna papka 90-ročná, celú krajinu zavrú tam normálne ľudí bývú, to je ak zo zlého filmu. Ako sa k tomu mohli dostať? To nás čaká. Ale za
1: čo bývajú? Začo bývajú, že nemajú vonku, kde nehrozí nákaza, nejaký kus handry na tvári? To je šalené. Ktorý... Oni
9: sa už úplne, úplne no. zatýkli, proste. Už konec, <laughs> už, už to už. A toto nás čaká. Tak úprimne povedané, alebo ešte máme ten kúsok zdravého rozumu. Slovácii. Ešte no, nie sme tak rozdiel... liberálne rozmýšľajúci.
1: Rozdiel medzi Austráliou a Slovenskom je ten, že na Slovensku je stále ešte dosť veľa ľudí, vrátane mňa alebo Peťa, ktorí si ešte pamätajú na komunistický režim. Ne, netvrdím, že to bol komunizmus alebo socializmus alebo z ľudskou alebo neľudskou otvárov alebo reálne alebo aký, ale proste vládli tí, čo sami seba nazývali komunisti, tak preto hovorím komunistický režim. To si mnohí pamätajú, niektorí na to spomínajú s nostalgiou, že ak sa mali dobre a nemôžeme sa starať a tak. Môže
9: môže niečo
3: ale
1: povedať. v Austrálii to nemali, tu ten typ diktatúry, takže nie sú ako keby opatrní, nie sú citliví na také niečo a preto sa ľahšie tam presadí, lebo oni nechápu, no u nás väčšina tiež nie, ale rozhodne máme viacej ľudí, ktorí chápe, kam čo môže viesť, než v tej Austrálii, kde to nezažili.
9: No, ja sa páči. Sa, Môžem? Uh-huh. Ja som sa pred dozvedel, vlastne, jak prišlo zo obyvateľstvo na Austráliu. To vlastne angličania, však to patrí pod angličskou uh-huh. ešte stále, oni tam vyviezli 500 alebo 600 tých najhorších psychopatov, Matovičov, všetko tam dali, všetko leniesli, všetko najhorších vrahov, väzňov. To bol ten genetický základ, tam sa samozrejme prvé, čo vyvraždili do obyvateľstvo, a proste ten genetický základ, že teraz sa im to nejak vracia. A v svete to vidím, že sa im to nejak vracia. Toto je teda kolonizácie, všetko. A ja som sa narodil v 72. roku. A ja na tých komunistov, pre komunistov, ja zlé slovo na nich neviem povedať. Ja som bol na vojne, keď bol prevrat. Po vojne bolo chvíľku dobre, ale že vieme, že toto nás čaká, tak ani náhodou. Ďakujem pekne. Ahojte. Dopo.
5: Ďakujem za zavolanie. Mm, no. E... no Austrália e, podliehala už potom aj dosť silnej imigrácii nie sú to len potomkovia nejakých zločincov, ktorí tam bývajú Čiňano, teda. že je
1: tam dosť veľa
5: ale, napríklad no. Ale asi to trošku súvisí s tým že asi to obyvateľstvo žilo tak povedať bezstarostnejšie mysleli si, že aká je tam fungujúca demokracia No
1: Austrália bola vždy nejak v prvých 10 krajín, kde sa ľudia cítili
5: najšťastnejšie Podobne ako Norsko, Švedsko a tak. No tak ako s komunizmom, tak nemal historickú skúsenosť priamo no. ani s fašizmom?
1: No, v podstate nie. No. Priamo úplne nie. No nejakí vojaci asi tam od išli. A, neviem, či s Japonskom, alebo s kým bojovali, alebo to Japonsko majú bližšie než Európu, ale a, akože na svojom vlastnom území nemali
5: tú skúsenosť. No. Takže... Myslím, že celkom súvisiaca mm. ďalšia vzúka, ktorú som tuto vyhľadal, je video, ktoré bolo uverené aj na, myslím, že Infovojne. Volá sa Masová psychoza. Jak, jak sa celá spoločnosť stáva duševne nemocnou? To takisto odporúčam na samostatné štúdium. Je to dobre spracované, stručne a jasne video, preložené do češtiny kde sú vlastne vysvetlené základy masovej psychózy, čo je stav, keď sa vlastne myslenie, tá ľudská psychika odchýľuje už od skutočnosti a koná veci, ktoré sú zjavne nelogické, niekedy aj kruté alebo zločinné a napriek tomu tá psychika to stále tomu človeku nejak skrýva a on sa cíti, ako keby všetko robil najlepšie, ako to ide. Takže Tiež dosť aktuálna vec k tejto téme.
1: Poďme zahrať, lebo nás tu telefonisti <laughs> dopravili až pomaly k 23. hodine. Tak, ideme asi no, oddychnúť trochu.
11: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
12: Malý, ťažko skúšaný. ochraňuj pane, tú krajinu tam pod Tatrami. Vyslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Neprosím, pane, za seba, prosím ťa za nás. Posledca meno tvoje, môj hlas k tebe volá. Po svojej zemi nech nie sme cudzí a buď pane, voľa tvoja. Daje nám chlieb každodenný a kalík odpustenia. Myslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Za Slovensko, za Slovákov, za naš ľud, za národ rány. Za Slovensko, za Slovákov, za naš ľud. And Zlé a odpust nám naše viny. vrať pane, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí ctili. Myslíš, modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Myslíš, modlitbu moju, prosím ťa za našu zemu. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ trají. Za Slovensko, za Slovákom, za náš ľud, za národ trají. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ trají. Za Slovensko, za Slovákom, za náš ľud, za národ drány. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj Slovenskú zem.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
11: Už ani nechytíme. A keď chce odkázať, nám nezaočkovať, že máme siedeť doma, tak musem odkáž- odkázať, odkazať ty žere horálky od rána do večera.
13: Chcem sa pripojiť k bojkotu keď mi prida. A nielen horálky, ale ani jeden jediný výrobok ty už nekúpim horálky. Nie každú cenu, alebo respektíve ináč povedané, už nie je horúco.
11: Viem o tom, že horálky držali túto spoločnosť celkom nad vodou. Aha, pevne v to, že takýchto podnikov a takýchto bojkotov bude viacej. Takisto tu napríklad myslím, že je to... minulý minulosti som videl dáva 5% hlavu pre nezaočkovaných teda pre zaočkovaných a budeme robiť takéto podniky a bojkotovať presne tie podniky, že my nie sme druhoradí a doma sedieť nebudeme kto chce kto chce tento názor nech sa pripojí a doma sedieť nebudeme
13: Takže chcem sa pripojiť k bojkotu, či mi pridať. A nielen Oralky, ale ani jeden jediný výrobok, typu už nekúpim. Oralky nie, za každú cenu. A v respektíve ináč povedané. Už je Oralky.
2: čujete slobodný vysielač
1: tak sme si s peťom nedali horalky cez prestávku ani
5: vysvetlili čo to ani... bolo za
1: folktankový počín čo sme počuli ani, ani metu sme si nedali, ani kavenky, ani kakáové do Dokonca ani verbenu sme si nedali. Ani trnavské fúre
5: No, takže... Začína byť hladný, Marian. Ide, ide o to, Z že... cečka c dosť prudko trávi. Mm, Vitamínu C.
1: c môže byť čo iné. Uh, no te, <laughs> Pavol Jakubec uh, už jediný vlastník uh, takzvaného IDC holdingu, čo uh, združuje tri no nazvime to nezdravo, potravinové firmy <laughs> Figaro Trnava uh, Verbenu a uh, uh, Seditu teda bývalé pečivárne Sereď ktoré vyrábajú tie horálky a tatranky a všetko tieto inové tam treba ešte podotknúť, že aj Opavy a myslím, v Opave teda tá moravská, no slieska firma vyrába aj horálky, aj Tatranky vo svojej verzii, ktoré sú iné a chutia inak. Ale dobre, <kým> tých sa to netýka tak Pavol Jakubec sa vyjadril, že tí neočkovaní by v rámci tretie vlny mali sedieť doma, nikam nechodiť. No a to nemal robiť. (laughs) Sa strhla obrovská vlna kritiky na jeho hlavu. Došlo to až tak ďaleko, že mu doktor medicíny Igor Bukovský PhD venoval skoro celú reláciu. Alebo teda celú nie, to bolo asi 15 minút dokopy alebo tak. Poďme, že tretinu relácie jednej svojej alebo teda videa na YouTube, kde išiel ďalej než iní, ktorí vyhlásili bojkot typu napríklad magister, doktor filozofie Luboš Blaha PhD, ktorý teda sa viedril, že už nikdy viacej. A myslím, že hodil nejakú milu do koša, alebo niečo také ukazoval na Facebooku. Poslanec teda, a myslím, že aj podpredseda, už za smer Slovenská sociálna demokracia, už nejaký ten mesiac. No ale e, doktor Bukovský šiel ďalej a rozobral zloženie Uh, čo to tam mal mal niekoľko myslím, že uh, sušenok teda cudzím slovom keksikov a uh, to, 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 to to trnavské fúret? nie, nie, nie. Snehurky, či jak sa to bolo snehulky uh, vyhlásil to, že za najdrahší cukor na Slovensku <laughs> že obsahuje 0,1% metovej silice myslím, alebo nejak tak Iná kofola má takéto, že kofola príchuť, neviem, melón alebo marhula, alebo čo. Tak kofola je 99,9% a 0,1% je melónová šťava napríklad. Čiže jedno promilé.
5: Ale nikto si nekupuje kofolu na to, aby pil melónovú šťavu, si myslím.
1: No, jasné, ale ja <hým> na vysvetlenie, takže je to podobné teda, jedna tisícina. Ale o to nejde, že je to v podstate iba drahý cukor s kvapkou, ani, ani kvapkou, s lomkom kvapky metovej silice. A tie horálky, že obsahujú transmastné kyseliny, ktoré sú brutálne nezdravé, rakovinotvorné a, a tak ďalej, a tak ďalej. To si pozrite teda u doktora Bukovského, to nebudeme rozvádzať. No, ale vyvolal voľnú vôle, no a evidentne to malo vysoký efekt, pretože sa zrazu z ničoho nič prekvapilo. Určite to s tým nijak nesúvisí. Objavili akcie na výrobky Sedita v prakticky všetkých reťazcoch. <laughs> Takže sú zlacnené a neviem čo. 5 za cenu 4 alebo všetké, takéto srandičky. Bežne stoja možno 39 centov, tak teraz 31 alebo takéto. No. Takže bojkot má efekt a bojkot je neraz jediná zbraň, ktorú občania majú proti nejakým skazeným podnikateľom.
5: No, ja som od začiatku na túto kauzu pozeral z viacerých uhlov a mám z toho taký rozpačitý pocit. Na jednej strane je vynikajúce, že verejné osobnosti a nejaká asi relevantná časť verejnosti sa vyjadrila k týmto výrokom vlastníka. Vyjadrili svoje pobúrenie, svoj nesúhlas a dokonca ochotu pridať sa k bojkotu. Toto vidím ako pozitívne, že naša spoločnosť ešte je citlivá na to, keď niekto tu podporuje alebo prehlasuje myšlienky, ktoré v podstate sú segregáciou alebo diskrimináciou. Ale na druhú stránku na, vidím tu aj tých zamestnancov tej sedy, tých chudákov, ktorí nemôžu za to, kto ich vlastní a chodia tam do práce a ktorých živobytia sú vlastne týmto spôsobom ohrozené. V ideálnom svete by to bolo tak, že dôsledky takýchto rečí by pocitil ten vlastník sám na sebe, ale v našom svete sa to prenaša aj na tých neborákov, zamestnancov. A z tohto pohľadu je mi to ľúto, lebo slovenských výrobcov čohokoľvek je už dneska dosť málo. Čiže mám tu taký, dosť morálny, takú morálnu dilemu v tejto celej kauze, ten, bojkotu je podľa mňa dobrá, legitimná a, a treba ju využívať naozaj to je jeden z mála efektívnych nástrojov, čo máme. No a neviem, ten, ten predmet toho bojkotu asi treba voliť tak nejak no, ťažko sa to...
1: No ale pravdu má aj doktor Bukovsky, že to sú také akože potravinové skôr otravinové výrobky,
5: že Jasné.
1: okolo zdravia to ani nešlo. Takže chutné to je, lebo samozrejme je to urobené tak, aby to omračilo chuťové bunky, akože, tak samozrejme veľa ľudí to
5: chutí, ale... No, ale koľko ľudí sa na túto kauzu pozrie tak, že prehodnotím svoje stravovacie zvyklosti a ne, nedám si žiadny keksík. Ale to bolo také memečko, že Pavol, Pavol
1: Jakubec hovorí, že dal som sa zaočkovať a čo si urobil pre svoje
5: zdravie ty? prestal som jesť horálky. No keby to no. malo ten efekt, že ľudia radši si dajú čerstvé ovocie alebo... Markvu, no. Markvu, niečo zdravšie. Aj. Tak Marka tiež chrumka podobne, ak horálky chrúmkajú. Áno. Ale zase zmeniť jednu značku gecikov za inú. Áno, že si čo... dajú opaviv na mesto sediť Čo my jeho. netušíme, čo ten zahraničný vlastník už narozprával aj, aj. V, v tomto smere. Možno, že ešte horšie veci ako tento slovenský No, je to také. Áno, áno. Dobre, <laughs> toľko téme. No keď sme pri tom zdraví, tak by sme sa mohli pozrieť na tie nové nežiaduce účinky alebo podozrenia. Áno, áno, určite, takže už je to oficiálne,
1: už to nie sú konšpiračné teórie.
5: <laughs> no, pribúda toho, pribúda, prešetruje sa, Európska leková agentúra prešetruje, aj izraelská, izraelské výskumné pracoviska prešetrujú No a čo všetko prešetrujú, tak ja tu mám taký krátky zoznam. Multiformný erytrém, čo je alergická reakcia, prejavujúca sa, prejavujúca sa kožnou výražkou, ktorá môže zasahovať aj sliznice a telesné dutiny, čiže výražky všade zvonka znútra. Glomerulo nefritída a nefritický syndrom, čiže zápal obličiek, nadmerné straty bielkovým obličkami, môžu sa prejavovať krvavým alebo spenieným močom, opuchom očných viečok, nôh alebo brucha potom menšturačné problémy, to nedávna bola ťažká konšpiračná teória, však marián. ale už to EMA prešetruje, čiže dostali nejaké minimálne desiatky hlásení, predpokladám. Nečakané krvácanie, silné výkyvy v menšturačnom cykle a podobne. No to sa
1: spájalo s tým, že tie niektoré neočkované ženy sa stretli s niekým očkovaným a potom mali ten problém. To bola akože konšpiračná teória, ale potom prišiel ten spoluvina lesca teraz neviem či z moderni, či z ktorej firmy mRNA vakcíny a povedal, že áno, že všetky očkovani vylúčujú nejaké malé množstva spike proteínu, ale podľa mňa by to nemalo spôsobiť vážny problém
5: a potom ho zablokovali na Twitteri za toto, hoci bol čo, pritom. Čo máš spoluvina lesca kecať <laughs> do očkovania, <nie? laughs> Áno, to je určite nejaký konšpirátor a dezolát, ktorý tomu vôbec nerozumie. Hm. No a ešte sa skúma uvejtída, čiže e, vnútročný zápal, spôsobený prehnanou aktivitou imunitného systému, môže mať aj vážne dôsledky a objaví sa na prednej časti oka, na viečkach, na rohovke. Takže dokonca doktorka Sedláková už v máji pozorovala výskyt uvejtídy, ale... E, Myslím, že nebolo to veľmi kladne prijaté tieto jej oznámenia. A ona, to, ona na základe toho potom objednala, odmietala objednávať očkovaných pacientov, lebo sa obávala, že sú nejakým spôsobom infekční a že tá uvejtida môže zasiahnuť uh, iných pacientov, ktorých tam má. Uh, Každopádne Šukl samozrejme hovorí, že sú to extrémne zriedkavé veci a že nie sú čas tým sprievodným znakom očkovania. V každom prípade, opäť sme pri tom, čo zdôrazňujeme vždy, ak sa stretnete po očkovaní, teraz hovoríme o COVID vakcínach, ale týka sa to aj iných vakcín, stretnete sa s nejakým zdravotným problémom, ktorý ste predtým nemali, alebo nie v takej miere, alebo sa nejakým spôsobom zmenil. Zaznamenali ste zmenu zdravotného stavu. V tý... ešte, ešte býva také, že mali v minulosti, potom sa to nejak ukludnilo, 10 rokov nič a zrazu znova, bum. A akurát týždeň po očkovaní. Okay. Čiže keď pozorujete nejakú zmenu zdravotného stavu, takúto nečakanú, zvláštnu, zapisujte si, čo sa deje a hláste to. Je to veľmi dôležité, Hláste to na Šukl, na stránke www.sukl.sk. Tam je sekcia bezpečnosť liekov a v, v rámci nej máte formulár, ktorý môžete vypísať. A kde sa mi to, nechce sa mi to načítať. Eskadra sa to volá. Šukl.sk lomeno Eskadra. Rozkliknete bezpečnosť liekov, hlásenia o nežiadúcich účinkoch a tam je už uh, elektronický formulár na hlásenie nežedúceho účinku. A sú tam dve verzie, akože pre a pre lekárov, ten pre lekárov je taký zložitejší. Potom je tam aj tlačivo hlásenia, podozrenia to si môžete stiahnuť a vytlačiť a vypísané to poslať a elektronický formulár sa, sa vypisuje priamo na stránke. Uh, takže... Hláste to, je to dôležité, pretože na základe takýchto hlásení je potom Európska lieková agentúra nútená sa tým zaoberať. Keď to, darmo, že to má každý desiatý človek v dedine, ten nežadúci účinok a všetci o tom vedia, že, že taký nežadúci účinok nastal. Darmo o tom vedia všetci, ale keď to nedostane EMA v hlásení, tak sa tým zaoberať nebude. A keď sa tým zaoberať nebude, tak oficiálne ten nežadúci účinok nebude existovať. No. Pamätáme si to z krvných zrazenín, kde niekoľko týždňov v médiách všade sa vyjadrovali aj zastupcovia Šuklu, aj zastupcovia EMI, že to pravdepodobne nesúvisí s očkovaním. A keď sa im konečne nazbieralo vyše 100 hlásení, tak museli to prehodnotiť a museli uznať, že je to nežadúci účinok očkovania. Takže takto to funguje, tie hlásenia sú fakt veľmi dôležité.
1: Jak hovoria pravníci, že kde nie je žalobcu, tam nie je sudcu. No takže kde nie je
5: hlásiteľa nežadúcich účinkov, tam nie je posudzovateľa nežadúcich účinkov. A k tým hláseniam šukol zverejňuje pravidelne týždenne štatistiky nežadúcich účinkov COVID vakcín a už teraz to vyzerá veľmi povážlivo v podstate porovnateľne, ako sú tie európske systémy hlásenia, aj americké, že skrátka COVID-vakcíny na Slovensku už majú asi takmer, alebo už to presiahlo stonásobne viacej hlásení nežiaduc- podozrení na nežiaduce účinky, než mali v roku 2019 všetky vakcíny dohromady. A u vážnych... U podozrení na, teda, na vážne nežiaduce účinky je to asi 40-50krát viacej, než mali v roku 2019 všetky vakcíny dohromady. Takže treba objektivizovať. Nech tie dáta sú spolahlivejšie, nech sme stále v tom dátovom pekle. Takže čokoľvek nepriaznivé sa odohralo po očkovaní. U vás alebo u niekoho, koho dobre poznáte, skúste mu tlmočiť to, že je dôležité, aby to ohlásil. No, to je mimoriadne dôležité.
1: Obzáh na Slovensku, kde vieme, že už aj v porovnaní s Českom sa smiešne malý zlomok nežedocích účinkov u nás hlási. V Česku tých hlásení umrtí už je myslím, že vyše 100, teraz neviem presne. A u nás stále ešte iba 4. No, pri približne polovičnej populácii síce máme nižšie percento zaočkovanosti, ale aj nech by to bolo akože tretina tak by to malo byť najmenej 34, povedzme, sú iba 4, tak to absolútne nedáva zmysel, že by v Česku boli takí cipaci a na Slovensku valibuci sami, ktorí to dávajú v pôde.
5: <laughs> asi, asi nie, by som povedal. A s tým súvisí to, že bojovní, tzv. bojovníci proti Hoaxom uh, vyhlasujú, že nie je pravda, že by... Uh, Farma firmy neniesli zodpovednosť za nežadúce účinky a nie je pravda, že by vlády neniesli zodpovednosť. Dobre, keď uvidíme, že tieto minimálne tieto uznané obete vakcín dosta, ich, teda, ich pozostali, dostali odškodnenie, od štátu firmy to je jedno, ale od niekoho dostanú odškodnenie, tak potom sa môžeme začať rozprávať o tom, že existuje nejaká zodpovednosť. No, aj to bolo tiež také vemečko,
1: že, že výrobca nie je zodpovedný, vládanie je zodpovedná, alebo štát nie je zodpovedný, lekár nie je zodpovedný. A ja som z, z, z nezodpovedného, keď si to nechcem nechať pichnúť. Áno. Hm. No, my sme minule trošku pozabudli na jednu mimoriadne dôležitú vec. A čo to tá... Kotlebovsko-hoaxerská svetová zdravotnícka organizácia vyparatila Igorovi Matovičovi. To je niečo nenormálne teda. Ona si drzo dovolila kritizovať praktiky hromadného testovania v niektorých krajinách. A to, to nepochopíš proste, to môže takáto inštitúcia vymyslieť. No a vydali teda nejaké usmernenie pre uh, testovanie na no povedzme, že vírus SARS-CoV-2, lebo samotnú chorobu COVID-19 to asi nevedia testovať, aj keď sa to nesprávne tak nazýva. Uh, to je, kde, že to mám, uh, Inak neviem, či si spomínal, že už napočítali teda v tom systéme Eudra Vigilance, čo je teda niečo ako ten nazveme to, že Európsky virus, že už vyše 20 tisíc umrtí.
5: Nespomínal. Aj, aj, čiže už, už to prekročilo aj. ďalšiu takú no, okruhu hranicu, povedzme. Podozrivých umrtí v súvislosti s očkolením proti, proti
1: COVID-19. Áno, áno. Tam... Ešte som to nášal, že e, Rusy už štvrtú vakcinu budú mať Rusku, teda proti COVID-19. E, Má sa to volať nejakýž BetuVax cov 2 Ide o e, ľudovo povedané polámanú schránku vírusu, jak je to tá pichlava gulička tak nejaké kúsky z nej. Čiže nemá to obsahovať žiadnu genetickú informáciu, iba kúsky tých bielkovín, možno lipopolysacharidov, to už neviem úplne presne. Takže už už to bude... No, vlastne nie je štvrtá, lebo štvrtá bol sputnik light, (laughs) čo je vlastne derivát sputniku, ale akože jednodávková schéma kvázi. Podobne, jak má Johnson Johnson, respektíve Janssen, tak v podstate piatá, ale ono, niekto
5: sputnik, ak sputnik, to počítajú za jedno. A to je na zaujímalo, že to kedy tá jednodávkovost im vydrží. <laughs> to som aj ja zvedavý. <laughs> Jaj, počkaj, v
1: USA, že A... jak to bolo? Myslím, že každých 5 mesiacov sa dohodol Fauci s Bidenom, že má byť preočkovanie povinné pre štátnych zamestnancov. Také niečo som zachytil, no?
5: Mne sa to už pletie z Izraelom a kde to bolo 5, da, kde 8 mesiacov. No, 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 ale že v že to skrátili na 5, že... <laughs> ale to neznamená, že to tak aj naozaj bude, lebo e, potom príde ďalšia varianta, Lambda napríklad... A na túto bude fungovať ešte menej ako na Deltu a možno, že budú každý mesiac dávky. Tak, takže už
1: 25.6.2021 vydala Svetová zdravotnícká organizácia odporúčania pre testovanie na SARS-CoV-2, kde okrem viacerých ďalších vecí uvádza tieto tri. Takže... Všetci jedinci, ktorí splňajú definíciu podozrivého prípadu alebo podozrenia na prípad COVID-19, by mali byť testovaní na vírus SARS-CoV-2 bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní. Takže žiadne špeciálne prúhy na hraniciach. Pán hlavný hygienik. <lý> Žiadne špeciálne nové značky, ktoré nie sú v dopravnej výhľaške. <kým> Ale všetci by mali byť testovaní. Lebo všetci môžu dostať COVID a všetci ho môžu roznášať. Takže to je prvý bod. <kým> Nejaké výhody v zmysle netestovania očkovaných, hovorí Svetová zdravotnícka organizácia. Že, že neočkovaní sa musia testovať a očkovaní sa nemusia. Takže toto škrtáme to ako COVID-automácii stačte niekam a toto proste, no. A druhý bod, že testovanie bez príznakových jedincov a s tými PCR alebo LAMP testami alebo antigenovými rýchlými testami sa odporúča iba pre š- určité skupiny, ako sú, povedzme, lekári nie všetci dokonca, ale iba tí, čo sú v úzkom kontakte s chorými na COVID-19. A teda nejaké tie buď špeciálne COVID-nemocnice alebo COVID-oddelenia v jednotlivých nemocniciach. A tým, čo sú často vystavení skupinám, ako sú tí povedzme, dôchodcovia v do tých domovok sociálnych služieb rozumej starobincoch takže tí by akože mo- mali byť testovaní ale v podstate nikto iný bez príznakový by nemal byť testovaný čiže testovaní by mali byť iba príznakoví a ešte s výnimkou teda tých bez príznakových ktorí majú nejaký špeciálny druh zamestnania kde je vysoké riziko nakaziť sa alebo keď by sa nakazili tak je vysoké riziko že napáchajú veľké škody u tých obyvateľov starobincov. No. Takže to je druhá vec. A tretia vec je, že plošné testovanie bezpríznakových jedincov sa v súčasnosti neodporúča ako stratégia kvôli tomu, že stojí veľa peňazí, ktoré sú s tým spojené a nemáme dostatok údajov o tom, že by to bolo nákladovo efektívne.
5: No tak hmm. na Slovensku máme dosť dôkazov, že to nie je nákladovo efektívne. To vychádzalo koľko? 10 tisíc eur na nájdenie jedného pozitívneho? V závislosti od ktorej fázy, hej, že, že kedy bolo ten,
1: koľko. Samozrejme v lete to vychádza viacej a vo februári menej,
5: ale každopádne sú to horibilné čiastky. No k, te, k tomu druhému bodu od tých zdravotníkov, ktorí napriek všetkému by sa mali testovať, tak v tom logiku vidím, aj z hľadiska tej novej štúdie uh, Oxfordskej univerzity, ktorú poslali do Lancetu na recenziu, kde skúmali vírusovú nálož úplne oč- čiže dvakrát očkovaných vietnamských zdravotníkov. Počkaj, v Izraeli po dne už je trikrát. No, <laughs> to, dobre. To už súdezovači, v <laughs> podľa vizraelských meri- meradiel. Vakcinová Oxford. To je náš zaujímavé, že tá štúdia je z Oxfordskej univerzity a týka sa Oxfordské vakcíny v podstate, ale napriek tomu ju poslali do časopisu. Konflikt zaujímav. Hm? A zistili tam, že títo zdravotníci, čo sa nakazili vírusom variantu Delta, tak mali 251 krát väčšiu vírusovú nálož, než bola u pacientov v marci a apríli 2020, čiže v čase, keď sa ešte neočkovalo a šírili sa iné varianty vírusu. Čiže e, očkovaní, keď sa nakazí, vie byť skvelý prenášač ochorenia, ešte ďaleko lepší, než boli tí chorí ľudia v prvej vlne s inými variantami. To nám priniesla Delta. A e, náš už spomínaný vedec, profesor Peter McCollar, ten to komentoval, že očkovanie môže zmeniť priebeh ochorenia a tým umožniť očkovaným nosiť veľkú vírusovú náložnosť v ešte ešte predtým, než dostanú príznaky ochorenia, čo z nich môže urobiť presymptomatických super prenášačov, čiže ľudí, čo veľmi dobre prenášajú vírus e, predtým, než dostanú príznaky ochorenia. Takže z tohto pohľadu áno, má zmysel testovať zdravotníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s chorými. Ešte, aby niekoho nenapadlo to interpretovať tak, že dobre, tak dajme ešte ďalšiu dávku vakcíny a potom už to bude lepšie, tak títo výskumníci píšu, že sa nenašla korelácia medzi hladinou protilátok a vírusovou náložou alebo nástupom príznakov. Inými slovami z toho vyplýva, že pravdepodobne ďalšia dávka vakcíny by túto vec nevyriešila. A samozrejme, že by znamenala zase nejaké riziko nežiadúcich účinkov.
1: Teraz neviem, kto bol autorom toho výroku, či to bol Albert Einstein, alebo nejaký iný známy vedec, že... Ja viem asi, ktorý myslíš. <laughs> <laughs> že... Keď, keď, a ne, nespomínam si
5: presne, jak to bolo formulované, ale že, mysleť si teda, že... Uh, Vykonávať sú istú vec dokola a čakať o to iný výsledok. Hej, hej, hej. Uh,
1: že, že to je no, bláznost, alebo debilita, alebo neviem čo. <laughs> Čiže ty máš také pekné uh, rčení po českým, že, že keď, to, keď
5: to nefunguje urobíme to ešte raz. Ale pri očkovaní sa to používa bežne už desiatky rokov. O, keď vakcína nefunguje treba ďalšiu dávku.
1: Andrew Wakefield povedal, že uh, vakcina je jediný výrobok na svete ktorý keď nefunguje, tak sa ho predá viac. A preto už tretia dávka. A, a budeš to <laughs> už vlastne v USA nám aj povedali, že približ kedy, lebo keď berieme, že povedzme teda tých 5 mesiacov a teraz, teda september 2021, už má byť teda tretia dávka, aj v USA už s tým začínajú, a tak to znamená, že najneskôr niekedy vo februári by už mala
5: byť čtvrtá 2022. No a potom je tu iný myšlienkový prúd, ktorý neováže týmto spôsobom a to sú lekári, ktorí písali aj petíciu, ale tá bola odignorovaná a teda ten petičný výbor dal stanovisko veľmi nedávno, pred týždňom. Uh, ktorí teda naliehajú na ministerstvo zdravotníctva v Českej republike, ale týka sa to v podstate skoro ľubovolného, <laughs> že uh, teda kde je ten koniec tej krízy, um, aké sú vlastne kritéria na ukončenie tejto krízy, lebo momentálne sa zdá, že tá kríza sa nejak ľubovoľne naťahuje a vždy môžeme povedať, že ale čo keď, a čo keď príde iný variant alebo čo keď sa zvýši výsky do chorenia, ale mali by tu byť nejaké merateľné a sledovateľné kritéria, pokiaľ až toto môže spieť a pokiaľ už nie. A títo lekári tvrdia, že o mnoho väčšie ohrozenie celkového zdravia obyvateľstva vidia v tých následkoch, tých drastických vládnych opatrení, než v samotnej prevencii, e, samotnej choroby COVID-19. To sme hovorili už v apríli 2020, A, marci. a z medicínskeho hľadiska nevidíme dôvod k pokračovaniu reštriktívnych opatrení a dôrazne žiadame vládu, aby ukončila pandemický stav a začala rešpektovať svoje vlastné pravidlá podľa ktorých sme už niekoľko týždňov mali žiť normálnym životom bez obmedzení. A potom tu je 10 bodov, ktoré sú dosť vážne obvinenia vládnych politík. Ale môžete si to samozrejme prečítať. Tá výzva bola zverejnená. Výzva lékažu a odborníku zabývajúcich sa problematikou Nemocikovic 19. Je to podpísaných asi 20 odborníkov. No, takže m- je tu aj takýto hlas, mimochodom obľúbená v <gül> úvodzovkách konšpirátorka, doktorka Soňa Peková, e- mik- mikrobiologička či virologička, e- ktorá sa dosť hlboko zaberala genetickou analýzou e- COVID vírusu a všetkých možných jeho variant, tá povedala, že už, už dávno toto malo skončiť e- aj vzhľadom k tomu, že delta variant sajaví byť podstatne menej e, závažný, doslova soplík, podľa jej výroku a tieto opatrenia tým pádom nie sú už legitímne. A vlastne taký istý názor má aj táto skupina lekárov, ktorí podpísali túto výzvu.
1: No, tých je viacej. <laughs> Uh, bola ešte nejaká, myslím, že nevyslyšená výzva uh, teda na debatu v RTVS od... Uh, kto to tam bol všetko? Už ani neviem. Myslím, že doktor Mesík a ešte niekto chceli teda priestor aj na iný názor vo právnej, Ťažko mi to ide cez ústa. Televízii. a to sa nejak odignorovalo. Teraz prišli s trošku mohutnejšou iniciatívou. Dvaja bývalí členovia, no, jak sa to nazýva, Eurodance skupiny Maduár z 90. rokov, Slovenskej teda, bratia Matinkovci. Volám za to, že Hovorme spolu, nájdete to na adrese hovormespolubudka.eu, a majú tam aj petíciu k tomu, ktorú môžete podpísať na tej stránke to nájdete. Hovorme spoluboke. Natočili aj nejaké video to som tiež sdielal také krátke pár k tomu. A ide teda o to, aby oni tam presne špecifikovali, že akí zhruba odborníci by mali počas nejakých piatých večerov v tom takzvanom prime time, teda tom najlepšom, najsledovanejšom čase na RTVS, na jednotke, teda presne tam, kde teraz beží lotéria debatovať medzi sebou. Čiže a na Päť ako tematických okruhov, že týždeň po týždni, čiže úplne do podrobností to rozpracovali, aby sa nemohol nikto sťažovať, že vy vlastne neviete, čo chcete a iba nejaké hmliste predstavy máte, tak nie dali úplne totálne konkrétnu predstavu do najmenších podrobností.
5: No a... no to je najväčšia hrozba propagande, keď sa začneš pýtať konkrétne veci. Áno. <laughs> <laughs> Presne tak. No tam tak, už že... treba dávať argumenty a čísla na stôl a tých je dosť málo. No a
1: doktor Bukovsky si ich pozval teda do svojho no, videokanála, alebo ako to mám nazvať, takže natočil s nimi zhruba hodinu a podlhý rozhovor. Dosť zaujímavý a tam tak odhajujú trošku tú stratégiu, že čo čo ako ty mysle. A aj na slobodnom vysielači majú uh, no musím teraz zistiť, jak sa to volá. Je to v podstate nová relácia, takže som si nás ešte nezapamätal. Ale môžem to o chvíľu zistiť. Takže tam tiež boli prítomní. Uh, a tak, takže Celkom zaujímavé, taký ako, že comeback, alebo jak by sme to nazvali. S, Nečakaný. S úplne te, inou témou, už to nie je tanečná hudba. <laughs> ale ako má to hlavu a petu a je to veľmi inteligentné podľa mňa, takže <clears throat> klobúk dole. Že aj niekto v podstate mimo branžek to, ale má rozum na to, aby rozmýšľal tak vymyslíte takú celkom inteligentnú záležitosť. Samozrejme, je otázka, že ako sa na to riaditeľ RTVS
5: pozrie, respektíve ten, kto ho platí, ako sa na to pozrie. No, čo by sme chceli? Verejnoprávna televízia a diskusia názorových oponentov no. na, na tabu tému v spoločnosti. Mm. To sa nenosím. To asi nepôjde. Nie, nie. Tak, tak, no, takže
1: chceme. Ale toto je inak veľmi dôležité, lebo presne, presne o tom toto je. My sme to zažili strašne veľa s Peťom, že niekto chcel usporiadať takú debatu, kde by bolo akože za, proti a tak. A my, že načne, áno, ideme do toho. No a potom začal oslovať tých tzv. relevantných odborníkov. oni akože Áno, a kto bude tam? Tuhársky? O, <laughs> Alebo Filo? No to v žiadnom prípade. Môžeme menovať napríklad doktorku Elenu Prokopovú. Áno, tu mám mimoriadne rád. Tá neprišla do relácie... Uh, Ako sa to volalo? Kde sme tu boli? Pozrime pozr- sa pozr- na sa to boli? Pozrieme sa na to na teatri. Ani v vtedajšia ministerka zdravotníctva, <laughs> odchovankyňa, uh, alebo profesora Kerčmeryho. A neviem, či už tiež medzi tým nestihla dostať aj profesorský titul, lebo tam je to vyslovne fabrika na tituly A pani Andrea Kalovská tá tiež odmietla aj súčasný hlavný hygieník Mikas odmietol a ešte ich tam bolo pár ďalších. No takže toto vieme. No možno sa moderátor na mňa nahnevá, okay, ale Smola sám mi to prezradil, že kto všetko odmietol, keď počul naše mena, že tam budeme. Takže uh, o čom to je? Oni sú frajeri, ako keď uh, nemajú konkurenta v tom vyjadrovaní, ale pri tej konfrontácii by sa prišlo na to, že uh, nie sme tak akože, úplne v pravde, v tom, čo tvrdíme. Buď si to uvedomujú a možno si to uvedomujú a preto tam nechcú prísť, alebo um, aj sú ako keby takí, akože si myslia, že na to majú, ale sú až tak pyšní, že to je akože pod ich úroveň s niekým, kto nemá titul mudra vôbec debatovať o očkovaní. Aj také argumenty sme počúrovali že čo ty môžeš vedieť ty nejaký tam inžinier <lým> hovorí mi, že elektrotechnik to sa tak, že fakt cekli, lebo z elektrotechniky som skoro ju opakoval to, tento predmet mi zrovna nešiel teda na vysokej škole vôbec <lým> ja som informatik, nie elektrotechnik <lým> ale dobré Ale nežížiš sa elektrotechniku, elektrotechnikou už, už nie <lým> Ale väčšie, najväčšia sranda, že uh, ja som aspoň tú školu s výdatnou pomocou Božov dokončil, ale Bill Gates nedokončil. Ani tú no, je to odborník
5: epidemiológii.
1: A, a medicínu už vôbec neštudoval. Ani len pol semestra. <laughs> Čiže má ukončenú strednú školu. A Bill Gates môže do toho rozprávať. A prečo ja nemôžem? Ja som lepší
5: elektrotechnik? No kde máš tie miliardy? Keby si ich mal, to by ťa <laughs> Teraz si udrôl
1: klidec po hlavičke. Áno, keď máš miliardy, máš priestor. Keď nemáš miliardy, nemáš priestor. Vôbec tu nejde o nejakú odbornosť. To je iba výhovorka, zastierka preto, aby neriskovali, že budú strápnení tým, že niekto, kto nie je oficiálny odborník, rozumie, nemá papier na hlavu, tak ich zosmiešniť tým, že ukáže, že oni o tom vedia menej, než ten neodborník. A toto presne bol ten aj debakel na Ukrajine, že oficiálnu cvičenú armádu tam porazili dobre motivovaní, ale v podstate neprofesionálni šachtiori, banici, <laughs> nejakí polnohospodári a tak ďalej, ktorí ale chránili to najdrahšie, čo mali v podstate rodnú zem a svoje rodiny. A tá motivácia ich bola o toľko vyššia, že porazili, alebo no, skoro porazili, ale boli zastavení v tom poražaní profesionálnej ukrajinskej armády. Takže keď niekto fakt veľmi chce a obuje sa do toho naplno, dokáže si to naštudovať tak, že bude o očkovaní a nebudeme to trvať ani veľmi dlho že stačí mesiac, dve hodiny, každý večer, že bude o očkovaní vedieť výrazne viacej než druhá väčšina slovenských nositeľov titulu MUDR. Toto tvrdím a stojím si za tým. Prečo? Lebo na medicíne, teda na lekárskej fakulte sa o očkovaní neučí skoro nič. Dokopy tomu venujú jednu, dve prednášky drevá väčšina. Samozrejme, tí, čo idú na imunológiu ako špecializáciu, tam asi toho majú trochu viacej. Ale všetci ostatní lekári, vrátane pediatrov, to majú strašne málo toho. O očkovaní. Očkolací kalendár možno, ale nejaké detaily, jak sa to vyrába, ako to funguje, nie. A potom
5: sa dovzdialajú na tých prednáškach s tými logami.
1: <glie> Áno, kde to funguje, systémom televízne noviny, jeden záber, teda slide, no, <glie> snímka na jednu minútu. 15 snímok, 15
5: minút, to je taká už dlhšia prednáška, tie kratšie bývajú 10 minút keď sme od, u tých médií, tam by som zase na samoštúdium odporúčil jednu starú, starú reláciu na Slobodnom vysielači uh, s názvom Keď sú pediatri zavázaní, prehrávajú všetci, kde bola hosťom šéf-redaktorka časopisu deťa Renátka Krausová. A ja som tam mal takú menšiu úlohu. A ona opísala, ako to v tejto branži funguje, akým spôsobom sú médiá viazané na napríklad uh, príjem z inzercie a ako sa bez tohto príjmu z inzercie ťažko existuje akémukoľvek médiu na tomto mediálnom trhu a preto si médiá väčšinou nedovolia nahnevať svojho dôležitého inzerenta.
1: Časopis dieťa No, to sú veci, to sú veci. To boli, je... to boli časy, to boli časy. Tu bolo 2000 koľko? 14 Asi 13 alebo 14. No, ale tá relácia je stále relevantná. Tomese v septembri to bolo tiež takto, takže uh-huh. skoro skoro výročie by sme aj mohli oslaviť. Nečinné 6. Aj, no, môže, môže byť, môže byť, no. Nemáme
5: tam nejakú korešpondenciu ešte?
1: Máme, máme korešpondenciu, presne, a tu už, už končíme, takže už to musíme iba vidieť, aby neostala posluchačka Daniela ukratená. Daniela z Kanady, no vidíš, akorát som si to zavral, tak si sa znova otvoriť, takže Daniela píše. Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o dve informácie. Poprvé, keď už nemám možnosť a musím sa dať zaočkovať, čo môžem toto je inak akože strašná Kanada demokratická, slobodná krajina musím sa dať zaočkovať čo môžem urobiť pred tým na eliminovanie následkov očkovania nemyslím nejakú bolesť, ramena a podobne ale dlhodobé následky u tých bežných vakcín tam by sme aj vedeli ale u týchto genetických netrúfam si variť z vody ja
5: osobne, neviem ako ty No, sú nejaké nápady, čo by sa dalo urobiť pre zmiernenie uh, tých, nazvime to, rýchlejších nežadúcich reakcií. Um, pravdepodobne má zmysel potláčať zápal. To znamená, preorientovať sa na stravu, ktorá potláča zápal. To myslíš ten znamená... chronický nejaký? A, áno, to je, to je celkové nastavenie hm. organizmu prozápalové alebo protizápalové. Nejesť veľa fruktózy napríklad. napríklad Húkozo fruktózového sírupu
1: a podobné veci. Ja. Sušené
5: srvátky, respektive spracovanej srvátky, tá je tiež prozápalová a je súčasťou mnohých potravín. Agavový sírup, akože zdravý, ten obsahuje skoro samú fruktózu. Hm. Uh, používať zdravšie oleje nie tie rafinované. Mm. Ťažko povedať, na, v tejto téme, pokiaľ ide o potraviny, možno stojí za to vyhľadať si nejaké videjka doktora Bukovského, on sa tým dosť obšírne zaoberá, aj keď má Michal Piak tiež mášeličok k tejto téme, zaujímavé Áno, na svojom facebookovom profile doktor Michal Piak dáva rôzne štúdie na pozornosti a stojí za to teda si to prejsť. Pokiaľ ide o také priame zásahy, určite som zastancom pravidelných viackrát denne dávok vitamínu C, ten takisto je... Uh, modulátor imunitného systému. N-acetylcysteín. je tiež protizapalový. Kvercetín. Ten, ale už ti vynašli aj glutatión, čo sa nerozbije pri prechode žalúdkom, Takže už aj také existuje. Áno, aj lipozomálne enkapsulovaný. Mm. Glutatión už existuje. Mm. Ale z, z takých jednoduchších vecí cečko, uh, kvercetín, flavonoid, ktorý sa používa aj pri liečbe samotného covidu, pretože viaceré vážne, m, vážne komplikácie covidu sú vyvolané takisto nejakým väčším zápalom v organizme. V červenej respekte fialovej cibuli ho dosť pomerne? Dobre, ale pokiaľ ide o istotu, stavil Jasné. by som na ten doplnok Áno. v tomto prípade. Uh, Určite udržať si dobrú hladinu vitamínu D, ten takisto je imunomodulátor. No a s takouto výbavou plus dobrý pitný režim by sa, to znamená normálny nezanedbávať pitný režim, by sa možno dalo znižiť riziko napríklad tých trombos. Toto by som typoval, že by mohlo fungovať. Ale pokiaľ ide o dlhodobé účinky tej vakcíny, alebo experimentálnej genovej manipulácie, alebo ako by sme to mohli lepšie nazvať než vakcína tak tam tie mechanizmy ešte vôbec nie sú známe a ak niekomu známe sú tak sa ešte nepodelil a nepublikoval alebo sa to ku mne nedostalo
1: ale vo všeobecnosti možno povedať, že keď je niekto imunitne v kondícii, tak má väčšiu šancu, že rozchodí tie nežadúce účinky očkovania, než ten, kto je rozbitý imunitne v zásade.
5: Totižto to z až dobého pohľadu, to znamená pár týždňov po očkovaní, tam najdôležitejšie nežadúce účinky Uh, sú sprostredkované tým spike proteínom a zápalom, ktorý vyvoláva spike proteín niekde, buď v stenách ciev alebo v iných miestach tela. Ale sú tu aj... Sú tu podozrenia, že tá vakcína z dlhodobého hľadiska môže spôsobovať aj inými mechanizmami nežadúce účinky. A to zatiaľ nie je tak celkom... Uh, preskúmané, ale napríklad je podozrenie, že aj samotné protilátky, ktoré to očkovanie vyvoláva, by mohli mať nejaké autoimunitné dopady vo veľmi dlhodobom hadisku, to znamená mesiace, no, možno roky. Tiež nie je protilátka ako protilátka,
1: oni niekedy sú také trošku zdegenerované niektoré protilátky. To je tzv. glikované. <laughs> Čiže sa tam nejaké cukry tam nalepia na to
5: a... A, a potom to robiť divy? Neviem, či niečo dokáže ochrániť pred ADE, Antibody Dependent Enhancement, to znamená, že tie protiľadky hmm. po očkovaní spôsobia, že pri kontakte s iným kmenom vírusu imunitný systém reaguje nesprávne, respektive spolia sa na tie protiľadky, ktoré už ale nezaberajú na novú variantu vírusu a uh, ochorenie tým pádom prebieha ťažšie, než by mohlo o tomto, teda neviem, že by sa tomu dalo nejako predísť. E- existuje pardon, musím si to vyhľadať. Marian, máš niečo k tomu?
1: Káde, že by sa dalo predísť, neviem, tam to skôr všetci hovoria, že radšej hneď prestať očkovať. Či už je to ten doktor Mellon alebo Gert van den Boše, ten epidemiolog, čo robil aj pre Gatesa nakoniec, teda tu jeho Gavi, myslím, že tam spolupracoval. A odradzajú od pokračovania v očkovaní, tak to asi zrejme teda nevymysleli nič iné lepšie, podľa všetkého neviem, ako by sa to... No a potom ešte sa pýtala, a, že a, čo keď už by teda dostala COVID, že ako sa začať tečiť, že viem o zinku, vitamin D3, vitamín C, ale nejaké ďalšie rady chce. No tam <laughs> prvé, čo môže sa pozrieť, je, čo sme spomínali, to c19 earlycom teda c19early.com, kde sú prehľady doterajšej úspešnosti jednotlivých liečiv skúšaných na COVID-19 podľa výsledkov štúdí. To je jedna vec. Druhá vec je samotný ten FLCC protokol. Tá aktuálna verzia na v anglištine a myslím, že ešte 5 ďalších jazykov tam je. Ale Slovenčina medzi nimi nie je. Je na flccc.net. A v Slovenčine bola preložená, ale posledná aktualizácia myslím, že tam z februára a potom to ten správca tej stránky neaktualizoval už. Tak to je stopcovid.eu. K tomu teda dodávam ešte, že nedávno tam zdvihli tie odporúčané dávky Ivermectinu v rámci toho protokolu na dvojnásobok až trojnásobok, pôvodne odporúčaných 0,2 mg na kilo telesnej váhy a deň, tak na 0,4 až 0,6. Ide o liečbu covidu. u Liečbu COVID-u, no áno, áno. To, v tá druhej otázke ide o liečbu covid No a píše, že žije v Kanade a viem, že za nejaký čas sa už že všem ubraniť očkovaniu. No ja by som to až tak nevzdával. Lebo keď to všetci vzdajú, tak potom sa naozaj nebudete môcť ubraniť. No a liečba Ivermectinom je tu zakázaná. Hm. A to sa divím inak, lebo však ten merk predáva ten svoj Ivermectin, ale iba teda na parazitárne choroby. A že by v Kanade nepredával, to sa mi nechce vidieť. A... Je to zakázané a dostať ho niekde v obchode, alebo online sa nedá? No, v lekárnišek. V obchode bežne asi nie, no. Lekár vám ho nepredpíše.
5: Mm,
1: OK, toto je otázka nejakej, jak to nazvať, sociálnej zručnosti a robenie si kamarátov z lekárnikov, lekárničiek a tak ďalej. je ja teda, nie krabičiek s likmi, ale osob, ktoré predávajú léky v lékárni. A, skúste dať nejaké rady, čím by sa dal nahradiť Ivermectin, teda? alebo vôbec nejaké rady. No, spomínali sme ten Promhexin, že nie je to síce až tak dobré ako Ivermectin, ale dvakrát lepšie,
5: než Remdesivir, čo
1: je celkom fajn.
5: Lepšie ako nič, asi. Zdôraznil by som ten D-vitamin, ten ano. treba mať uh, skôr v hornom pásme normy, nie v dolnom, ale dostať sa na hor- horné pásmo normy. Uh, tuto mám protokol tej stej aliancia FLCCC pre liečbu dlhodobého covidu. Myslím, že to je celkom inšpiratívne aj pre tú prevenciu, keby sa už fakt nedalo vyhnúť, ale prikláňam sa k Marienovu názoru, že bojovať treba dokonca. Uh, tiež tam spomínajú vitamín C, omega-3 masné kyseliny, tie sú protizápalové, protizápalové pôsobiace, 4 gramy denne vascepálováza alebo DHA EPA potom z nejakého dôvodu, ale toto je pre pacientov, teda s tým dlhým kobidom, atorvastatín neviem, nečítal som celý protokol, prečo ho tam dávajú, ale teda určite cečko určite tie omega-3 masné kyseliny to sú všetko v podstate potraviny Vitamín D3, tu spomínajú takisto. Dá sa užívať melatonín uh, pred spaním. To, to na to podporu
1: vlastne... spánku, lebo pod... treba a... sa vyspať dobre, no. Áno,
5: na podporu dobrého spánku a je hej. to zároveň antioxidant.
1: No, a tým ti už mi ostalo iba poďakovať za účasť v tejto relácii. Nestihli sme ani čtvrtinu z toho, čo sme chceli. Tak, niekedy na budúce, takže... A... O dva týždne bude zase nejaká štandardná relácia so mnou, ale slúbil som, že medzi tým ešte uverejním nejaký prehľad bulvárnejších alebo teda menej kvalifikovaných. Tentokrát je už už bezpeťa správa a možno nejaký ten komentár k tomu, takže to klasi... ja, tomuto
5: by sme sa mohli ešte vrátiť k tejto otázke a hmm. rozobrať ju podrobnejšie. Dobre. Lebo viem, že boli nejaké snahy nejakých lekárov aj túto vec riešiť, čo sa týka očkovania a následkov. Tak toľko zatiaľ narýchlo k Daniele
1: a snať možno aj niečo nové vyjde dovtedy. Takže pekný nový týždeň všetkým, aj tebe, Peťa. Do...
0: dobrú noc. Dobrý zvyšok noci a do počutia.